0: 大家好，这里是 Sliding Open 第六十一期，我是微微
1: ，我是呃柴，我是 Coco， 我是白雪，大家好，欢迎白雪，谢谢大家，谢谢 Sliding Open
0: 。今天是假期最后一天，我们在艺术画廊跟白雪和 s o 的小伙伴们度过了一个特别特别美好的嗯、呃、下午。那我们其实也是在来，就是通过白雪。作为策展人嘛，来看代代，就是代贤进、Amos 那等一个很有意思的展。一会儿请 Coco 和白雪来介绍。那 Amos 大家都很熟悉了，因为我们有一期讲独居的那一期，他也是一个纪录片的呃作者。那他这一次的一个非常美好的关于树与生命的一个摄影的。作品，因为我们也可以跟大家去聊一下我们的感受。那首先呢，要不然我们先请啊、呃、白雪先介绍一下自己，然后请 Coco 来讲一下我们为什么有这一期。好的，
2: 好的，大家好，具体年龄咱就先不说了，反正一听这个声音知道是个成熟女性。我现在在住在北京，然后在经营自己的画廊，画廊有两部分，一个叫一时画廊，一个叫 Fun Matters， 这个两个的区别等会儿可以展开讲。然后我其实呃也是在海外挺多年，然后回国之后一直在艺术行业工作，也经历了一个就是所谓的女性创业者，而且骨子里肯定还是有文艺青年的某种气质，加上刚呃进入社会，大学毕业的第一个工作其实是投行，因为我本科是在美国读的，呃那些年可能在美国读本科的人也比较少嘛。所以还是有一定的这种精英气质的底子，反正就是经历了一个自己通过做事的成长，然后这几年越来越绽放，所以这是一个比较绽放的人。所以那个今天的基调，大家就先感受一下啊。嗯
1: 、呃，我跟白雪第一次相逢应该是在、呃、今日的欢聚的开幕展上。对。然后我会发现这个女孩子非常轻松，她身上是有一种很轻松明快的艺术的特质的，嗯、然后大家迅速玩在了一起。后来我们其实有去看白雪叫穿越一下，在紫金宾馆的一个就是你做的另外一个品牌 Found Matters 的一个展，我会发现他的艺术选品其实是我觉得非常独特，同样跟他人一样轻松，而且他在分享他自己对于艺术家的选择，他对艺术的理解上，对我来说是有很多很多的启发的。嗯，然后再往后的话，我就默默的自己就 follow 了呃白雪的。小红书公众号，他的官方画廊、嗯、微信，然后我大致的判断的都是他自己的输出。我发现一个人在保持着高密度的工作的状况下，仍旧保持着对于生活纤细的触感，以及持续的高质量的有新鲜感的输出，我觉得这是一个太精彩的女
2: 生了。然后我就想说，我
1: 们来一起聊一期吧、嗯可
2: 。可以可以，嗯、看来是那个在人群中比较敏感的触角，你可能就会。我觉得跟你的那个敏感的触角也有关系，就会认定，哎，这个人把你认出来，认出来了那个东西，嗯
0: ，艺术工作者都多多少少有点。嗯，特别是因为你已经是这个画廊的主理人呀，艺术、嗯、策展人，其实你,你有很多签约的艺术家。对，就通常可能我们见到的，也许是我不知道这个是代际的差别，还是因为你有很国际化的背景嘛？就是因为我觉得还是有很多就是嗯,嗯那种呃相依。然后大家要很端着，然后你出门就像你就一时尚界人士似的，你要很注意自己的形象，嗯、然后就是要要有永远都拿着那么一个劲儿去跟别人去相处。那你就是特别帅，真特别自然，然后你也很热爱你、嗯、你做的事情。第一，你也不像一个金融女，你也不是传统意义上那种刻板印象的、嗯呃、做艺术的主理人。嗯
2: 、对我觉得可能。还是经历过了某一个阶段吧，我觉得就是刚，我记得我刚回国的时候就会那个，因为我在呃美国四年，英国四年嘛，然后身上别人总说，哎，你那个特别美国中产，就是觉得正能量一切的那个东西特别的耀眼，然后他们就会说是不是有点假？所以我觉得我这说的有点绕，我觉得从二十多到三十岁初，我经历过一个。就是我对自己比较正能量、比较你们说的阳光明快这种东西，我会有点自我怀疑，嗯、就是因为大家都觉得你怎么总能从那个 positive 对，你怎么总能从 positive side 看这个事儿？<笑>然后后来又那么自我怀疑了，压了一阵儿之后，然后这几年反而就觉得我就是这样啊，就这没有问题啊。就是如果你们觉得我正能量或者输出多有问题，那就别玩嘛，那是你们的问题。然后后来在艺术行业之后，我觉得。的确，我觉得可能是大家对艺术行业本身就有一种想象，嗯，因为这个东西就觉得它就觉得需要，无论是很多的理论基础、很多的这个呃词汇量啊，这种才能去聊，会有这种刻板印象。然后我觉得那不对啊，就本来艺术这个东西，你就是要把它更保持你专业度的同时，把它更带入生活，用我自己的就是方式也好，亲切也好。但是这个又不不能跟专业度那个方面两者互相牺牲，所以我比较强调的是，虽然我轻松明快，但我保就是该保证专业度，无论是画廊的呈现还是做展览，那个是也是一个非常重要的一个点。嗯
1: ，那白雪要不要跟我们讲讲你是怎么从一个金融从业者变成了一个艺术从业者？就感觉像。像高就是，这个转变，<笑>对，嗯、是是，对对对主要是这两个领域其实隔得非常远。我跟是
0: 我月亮六边式，的，可是它是一个
2: 就是，所以你们俩的那个
1: 版本是不一样的，他
2: 那是苦逼版，我的是比较自然生发的版本，我觉得。嗯，其实我在金融里做了两年嘛，然后在伦敦当时投行，反正也是那种比较顶尖的投行。那几年就是，我觉得是典型的那种中国，就是好学生，然后受就是进比较好的学校，然后一轮轮进投行的面试也非常难，你搞定了，签证也办好了，然后住很好的房子，很努力工作，然后到了两年之后，我就发现。我当时每个周末真正爱做的事情，全是在画廊啊、美术馆呀、啊，嗯、就在伦敦那个氛围又很好嘛。然后还有一个点是我大学的时候在巴黎交换过一个学期，所以我觉得那也是一个种子。嗯、所以就你就，而且我们家也不是艺术世家，我还在小红书上有个有过一个爆款的那个贴，是不是一、二代？但是爸爸却支持我开画廊问。问号、啊。后来我觉得也是一部分比较幸运，是因为那时候真的是。感谢资本主义那两年挣的比较多，嗯、所以呢，就是相当于我转行这个事儿也不太用家里再去说我给你，就这是比较实际的一点啊。嗯、我再给你生活费，然后读艺术史、嗯、学费也很贵，又住在伦敦那种，我就基本想，嗯，如果我不干投行去学艺术史，实在不行，我还可以再回去干投行嘛。嗯，那如果我就是放弃了不去试一试的话呢，可能完全就是另一个人生。那个对，而且但我觉得骨子里还是就想追求自己热爱的事情，这一点是从二十多到现在过了十几年都非常明确的。嗯、我就觉得投行那个太没劲了，我就看自己身边那个就是可能他们是我现在的年纪，就是做到什么 vice president、嗯、VP 那种 level 的人，就觉得就没啥意思呀。我再过十几年要那样嘛，然后就不想。所以就，而且那几年其实呃有点金融危机，嗯，所以我觉得在投行挣的是多，嗯、但是也没有多到让你就觉得我这种生活压抑自己的 passion 是值得的。所以就是，嗯、对我觉得就骨子里我还是一个理性的人，我这么综合一衡量，反正这挣的也多，这几年这个钱也能自己付。那我就不干投行了，然后又去在伦敦继续读艺术史的研究生，然后学的是 modern and contemporary， 就是现代和当代那一块嘛，嗯、学到战后。我觉得得有一个很扎实的理论基础，嗯、你不能就是对吧？对，所以就挺挺挺没有一个很复杂的做决定的过程。但是其实是很认真思考过的，绝对不是头脑一热。所以现在经常做小红书，经常有那些人问我：“哎呀，姐姐，我要不要转行？”我都不回那些私信。我觉得就是这事儿，你必须自己衡量你的具体的情况、性格呀、经济条件呀，嗯、然后你就是有没有退路啊，嗯、各方面的这种。嗯嗯，嗯
0: 嗯你用很理性的方式去选择了一个特别感性我觉得是，我
2: 觉得是，我觉得的确是。我觉得我我真的不是，就是我不知道你们。咱们咱们跟可可见过几次，我不知道你们俩对我的印象，嗯、就是其实我觉得很多人，乍一见我会觉得我是一个就是很很冲动很感性，但其实我觉得我有非常那个神秘的理性的那一面的东西在。嗯嗯嗯、我
1: 觉得白雪属于我,我喜欢的就是越见越精彩的女生。第一就是如果我去我我我跟柴和微微就是，给你推荐了好几次是。<笑>因为我说白雪是这么多年来小红书上我唯一一个从头到尾所有内容都跟着学习了一遍，嗯、因为他去讲艺术的部分逻辑非常清晰，一点都不装逼。嗯，就是但是你知道他的专业度，然后以及我们可能浅浅相约了一次某次观展，我会发现他是以非常高标准的项目管理的方式再去管理、嗯、呃，就是他的艺术项目，嗯，就是他对于这个呃就是。呃，我们去讲访客或者明白他的这种照顾，<明白><笑>然后他如何去做他自己画廊的管理，但同时又没有失去人本，我觉得那个是特别重要的一个部分，啊、就是保持着自己生命力中活色生香的那个部分，我觉得特别嗯嗯。嗯嗯，但是做这个行业，那么其实比如说白局怎么选艺术家呢？嗯、你怎么看哪艺术呢？因为这个听上去都特别有光环，但又感觉很悬，好像就是你遥望过进去就已经被那个光环悬晕,晕了的感觉。嗯、那你怎么看这个部分呢
2: ？对，我觉得结合我自己就是比较细节的说，我现在吧，就说画廊这一部分，艺术、嗯、画廊的这一部分，就我可能嗯，艺术家首先。作品的那个视，我觉得还是一个很视觉化的东西嘛。就当然咱们就不讲新媒体，比如说一个 video、嗯、声音艺术家，咱们不谈啊。基本就不管是雕塑、是画，还是一个很视觉的东西，我觉得首先还是要相信视觉上能。首先能打动你，能进入你，就是你想进入他的世界去了解更多。你不管是所所,所说的美啊、丑啊，所以我不太选那种太概念的，就是那种太你需要文本、需要知道他整个项目去进入的那种的艺术家。然后呢，呃，一般比如说我选合作的艺术家，就还是会再进一步看他的整个的履历。就比如说这个人是一个。就是已经会特别会自我营销的艺术家其实有很多，然后这些艺术家他们往往也在自己卖作品。这个一聊，可能就是聊到呃艺术家跟画廊关系这一点，因为现在越来越是一个 to C 的时代了嘛，就所有人艺术家也有社交媒体啊什么的，他可能觉得我自己就可以卖，但我还是很相信画廊在这个当中的重要的角色的。嗯，所以我如果我判断这个艺术家可能是那种自己就一直在卖，他可能跟你合作也。就是模棱两可这种的，我不太会去 approach， 所以反而是那种，他有了你，你们俩彼此更加分的这样的艺术家，有个这种基础判断。然后第三呢，我还是会看，呃，见到这个艺术家人之后，就是前面也有聊到，因为你跟他会有一个长期的搭档的关系，你对他的人的基本品性会有一些判断，比如说是不是一个呃有耐力的艺术家，用不用功，他是不是会做几年就不干了，然后心。进不进？我觉得这个就是你多年对人，就像你认出我一样，就对人的那种识别性的一个判断。嗯、然后第四，肯定就是作品的价格各方面比较适合我画廊现在的定位嘛。嗯，因为我想做的是给呃入门级收藏这种，但所谓的入门级其实是一个价格的入门级。就我的也有一些藏家是就是买很多就是买艺术品很多年的人，并不是都是新手藏家。嗯，但可能作品的价格是比如说十万以内啊，甚至大部分可能是五万以下。嗯，这种。嗯所以就大概这么这么几个维度，你筛下来其实也就不太多了啊
1: 。嗯，嗯
2: 我我发现你其实艺
1: 术家选的话，国际国内你是不不怕不辞奔波万里去找一些艺术家的。<笑>对
2: ，对这个这个就是疫情前，其实我觉得最有效的一次就是，其实是刚做那个紫金宾馆的那个展览 Fun Matters 的那个艺术家，有一个是当时还没有画廊这条业务线嘛，就是那种呃艺术微喷的版画这种。呃，那艺术家我觉得特别好，然后我们就写了，是一个世界上唯一一个只画宇航员的艺术家，嗯
3: ，然后我觉得特别特别好，嗯、<对>哦，对
2: ，特别好，叫 Scott Scott Lissfield， 然后我们当时就邮件往来了一下，因为他基本都是油画，但他一部分油画拿来做了限量和不限量的版画，嗯、我就想签下不限量的版画那块的就是中国区的独家代理嘛，嗯、我觉得很有市场。让我们邮件写的特别多，他就说，嗯，我觉得英语嘛，说我觉得你还是很可信的，但是呢，毕竟咱们隔着半个地球，嗯，我没见到你一面也不行啊。嗯、那我想这个人家话都说到这儿了，那得我过去啊，不可能人家过来，
1: 嗯
2: 。然后当时反正就也有每签十年那个嘛，就想也没想，就直接就买了去洛杉矶的票，嗯，北京过去，嗯，见的也很顺利，然后就签下来他，那是一九年的。九月完了，哎、嗯<诶>哦，就是、疫情前对，完了就疫情，各种就，然后就是签了它之后，我觉得不仅是让我们的亮相，大家更有识别的视觉的识别度，嗯，就接下来推进的也很顺利，嗯、所以我觉得有的时候那种，有时候我想这个点跟我当年辞职投行其实那个劲儿是很像的嘛，嗯、就是你想干就干，你评估一下，反正不就是一个机票的钱和时间嘛，就是就算谈不下来，也也也不怕。就这个劲儿比较像，嗯、然后就结果还成就了就是 Fun Matters 很好的一个开端，嗯、然后后面才有机会又做画廊、一时、嗯、画廊这条线。对，你这两个品牌的名字都特别有意思，你能给我讲讲说你 a t t e r s, <对> <S, 嗯, <S 嗯，对，做 Fun Matters 当时一八年底，当时的一个初衷是觉得身边很多人就是。比如说家里想买画儿，然后他当时淘宝已经有很多这个品类叫装饰画了嘛。嗯、然后装饰画的问题是，它其实到后面你也不知道它有没有艺术家版权，就很多可能是一个比如说一个厂随便的一个印的一个东西，嗯、然后也很粗制滥造，嗯、就真的是有点像纯为了装饰而装饰。嗯、那我当时就觉得，其实如果能签下一些好的艺术家，然后视觉上有比较有故事、挺有意思的这种画。引入中国，然后独家代理，虽然是不限量的，就它所谓不限量，其实它就是没有这种升值空间嘛。嗯、但它其实是一个好的收藏和正版艺术的概念，所以就网罗了这么一批这个海外的这些艺术家。有些就是像 Scott， 这个费劲点，你得去面签；嗯、有的就是邮件啊，就是讲一下也能签下来。然后我觉得叫什么名呢？当时怎么想的？就是觉得反正是谐音梗嘛，然后我觉得就是 fun matters 这个，只要你英语够好，你会知道这是有两个意思嘛，就是 mat matters 作为名词和动词这么两个意思。嗯，然后我觉得反正你就吸引懂你的这个客群就行了嘛。f u n matters。然后一时画廊则是因为长话短说，就是去年在上海有一个老洋房的展览机会，嗯。那个展的名字叫做《一时》，是那个，然后是因为那个老洋房太好了，我就觉得用《Fun Matters》那种版画的作品撑不住，那个房房间，就是整个的那个展览现场，所以就很认真的测了一个油画和一个呃摄影的双个展。嗯，那个展览的名字叫《一时》，完了就是就卖的挺好，那个展览挺成功的，因为也有很努力准备嘛。后来就觉得，哎，那得单独辟出一个画廊的线了，要不然跟 Fund Matters 的所谓的呃产品，或者是就是你卖的东西太不一样了嘛，就会混淆，对吧？嗯，
3: 我
2: 想象想叫,叫什么呢？这个画廊的名字，想哎，就一时画廊就挺好。第一个展览的名字也叫一时，然后你觉得一时又是一个又重又轻的东西，就也就像 Coco 说的，很符合我性格中的一些东西，也很符合这个时代大家的需求，嗯、然后也是这个画廊比较。嗯，本来就是这么开始的嘛，就是它相当于开始的时候也没有一个固定空间，嗯、我 announce 啊，我要做一牛逼的画廊，我租了一个牛逼的地方，就是、嗯、一个特别自然生发的一个过程，然后、嗯、对，就所以叫一时画，然后英文刚才不也说嘛，就起的英文叫 o n e s Gallery， 嗯。对，因为觉得《Once》也很有意思嘛，嗯、就是也是又轻又重，嗯、然后万一以后这个做久了成更成名了，可以就是说《Once Upon a Time》就是说那个故事，很久很久以前、嗯、就有很多层次可以去理解。嗯
0: 嗯，下午、嗯嗯、我们有聊到这部分，还放了那个《Once》那个电影的、嗯、歌曲，就因为它是一个讲民谣的，对对对对对对对，特别美好，嗯、所以大家还一起去听了那首歌。嗯。
2: 对，就是又重又轻吧，我觉得就举重若轻嘛，嗯、就这个概念，我觉得一时
0: 兴起的那个一时不是一时两秒的
2: ，对<笑>、哦、对对对对，是
0: 是时间的时，是时
1: 接时对
0: 一时一
1: 时对一时，对，因为刚刚客户一直说白雪你非常的轻松，我觉得你这种这种状态是你从小就有，还是说你到某个阶段就变成了这天
2: 生的吗？啊、嗯？哎呀，就是太小的时候也不记得自己是什么样子，比较难这么回头看。嗯、但我是记得我中学作文，就是经常。有时候老师拿出来读，我觉得中学作文就是我微信小号的一个前身，我估计。然后就是，然后老师对，然后老师拿出来读，然后我就记得读完了几次，同学就给起了个外号叫“白美好”，就我可能在里面总在里里面总在讴歌什么生活美好、人生美好，看什么都觉得。那你跟 Coco 可以搭成一个对王美好、白美好、白美好、美好组美好组
1: 合
3: 对。
1: 对，我觉得可能人群中，我们俩彼此一眼就看到，并且创造好多机会再见，也可能还是
3: 有
1: 这个底线、嗯、对，嗯，那正好问到白雪一个问题，就是最近微微在我们的小群里会问说墙上挂什么？嗯，对，这个我我觉得我们
0: 的听者可能也都很想知道，因为这个大的背景就是说，对于、嗯呃、家里，对，就一个是就是艺术，它其实。原来就是艺术跟殿堂离得特别近嘛，就但其实现在艺术越来越多的有很多种嗯不同的呃存在的形式，那其实我们每一个人，而且可能就社交媒体的时代，好像嗯艺术又一下就被拉到眼前，可是又太杂了，似乎就是说。又选择又太多了，然后就说，嗯，你你做的正好是就是入门级的收藏嘛，就大家嗯,嗯，其实其实如果我们我记得我们也去去尤伦斯看 Andy w 嗯的那个展，就是、讲他的成长，那那里边就是我我我第一次去呃维尼看的时候还没有这么强烈感觉，我觉得那个时候就是中产阶级他们刚刚开始能够去装饰自己的家，能够体现出自己的一种。嗯呃，思想或者自己的一种呃审美和和趣味的时候，我们应该去怎么去选择？就大的背景就是，我们都可能到了这个人生的阶段和年龄，就是你,、嗯、你家里总会需要去挂一些东西，嗯、那我们又不想去挂刚才你说的那种，就是工业生产的那种
2: ，明白大众
0: 的，那我们去挂什么？我们怎么去发现？呃，和挑选，我觉得这个是对于很多人来说特别相关的一个话
2: 题。嗯，对，我觉得可能首先就是先说一个比较比较现实的，就理性的部分，特别那个，就是首先得看,看这个房子是你租的还是买的。我这
1: ，我这特别棒，特
2: 别理理智。就是，比如说，首先你租，然后你可能搬家比较多，你预算各方面，然后这个就是你可能墙的位置也会变，你接下来就是，对你接下来可能房子也会变，这种呢，我就会比较建议，可能你花在这方面的预算你控制一下，就可能是五千以下，嗯，你说说一个最实在的数字嘛，嗯，那就比较适合，就是我。不是非说我的产品啊，就比如说是偏这种版画类的这一种，嗯、然后然后但是一定要确保它是正版，有艺术家代理，因为我我这个方面是比较相信，比较相信 karma， 就是比较像你，就是你要给这个社会投入，你支持正版的东西，这个整个这个消费，因为你消费就是相当于是你的价值观的一个输出嘛，嗯，你支持正版的东西，你你整个人的这个气场和运气会越来越好，嗯嗯、所以一定一定要买正版的。哪怕可能正版的，就是价格会比肯定会比盗版的要贵。然后呢，这一个品类里，版画品类里，现在就是比如说，哪怕淘宝它可能也有几家是偏买手店行为的，就是它的版画都是从国外进口嗯过来。然后风格上，比如说偏抽象的，就是那种可能比较适合于任何家居环境。然后像我的这种，就本身比较有故事，可能每一个画面就有一个，哎，让你。莞尔一笑的，但也不一定这适合所有人嘛。嗯，这是一大类。然后呢，如果想进入偏收藏的这一块儿，其实大家经常觉得收藏的门槛很高，得是收入怎么怎么样，但其实也这，嗯、我觉得这完全是就是艺术市场就过多的这种拍卖记录给人的一个偏见。嗯、但其实，包括我现在的价值观，也就是让更多的这种有品位的中产，希望能建立自己购买作品，建立自己的。就是私人小收藏的这个过程又轻松又有趣味嘛。嗯，其实有一些比较好的摄影作品，可能版数十个以下的，嗯、呃，也是非常好的一个入门级。可能有就是看尺寸，有不到呃不到一万的这种开始的是完全有的。然后如果是油画，甚至是纸上作品，就是它不一定是油画的材料嘛，纸上作品可能整个的价格起点也会低一些。嗯那呃，再说一个从哪儿买这个渠道，其实现在有很多的 APP 是艺术家直接会卖，嗯，但是这也是每一个从业者都有自己的价值观嘛。嗯、我是觉得这个行业就是从画廊这儿买是一个很重要的保障，因为就是有些艺术家不跟画廊合作，有些跟画廊合作还是非常有区别的。包括画廊选择跟他合作，首先就有一个他专业度上的筛选。嗯，那么我会比较建议就是尽量。把这个收藏艺术品的体验，你不一定非要见到艺术家，但是尽量要去展览，就是现场的感受它，而不是说只是在一个 A P P 上就看到一堆图，嗯、就跟买买图，那跟买图没有区别了嘛。是，我觉得就是买这个作品前，你能去这个无论在哪儿展出画廊也好，然后甚至有机会，比如说认识艺术家，去工作室啊，这个都是就是比较叫什么 enrich 你的 life 的那个整个的一个体验，嗯嗯、你跟他的情感链接也会更深一点。嗯
0: ，其实让我们觉得好像，其实我们每个人都可以做收藏，因为收藏并不只属于那些富豪阶层所做的事情。嗯、然后，因为每一个人的家的墙上，我们选择的那个，呃，比如说他可能是入门级的摄影作品像，像或者年轻艺术家，他我们是负担得起的。嗯、对，但他又体现了我们的一种打动，或者在这个作品它跟你的一个连接吧，嗯、就
2: 是他。对,对对对对对。而且我我其实蛮相信。嗯，你跟作品待久了，他会怎么说呢？就是有一点像互相生发的一个过程。你可能就是接下来喜欢的作品，有了这张之后，然后你可能它有个情感链接，嗯、然后你在下一个展览见到另一张，你觉得诶、哎，这个跟我已经收藏的这个、嗯、可能有点关系，嗯、有点对话。比如说，无论是这个色彩，还是主题，还是艺术家，可能都是女性，一个是中国的，一个是德国的，就这种。收藏里面的这种 connection 就会很自然的生发，你不用就一上来，因为咱们又不是说我每年有一笔很豪的预算，我要建立什么什么体系那种藏家
3: ，嗯，反而
2: 是一个很自然的有你个人色彩的这种收藏的一个脉络，也会慢慢出来的，嗯，就是你可以允许它慢慢生发，我觉得这个就特别好
0: 。嗯，就是我觉得有点像是，就是因为我们今天是来看。呃，呃、嗯，代代的这个关于关于与树密谈的这个系列，啊，而且、嗯、他就说跟树的关系也这样，就是说他其实就在那里召唤你，你走进他。然后我们每一个人就看了这个，嗯，因为白雪和代代我们去看了这个整个讲了一遍，然后每一个人喜欢的其实是还蛮不一样的。嗯、然后我们就发现，其实大家喜欢的东西都是跟自己的情感和经历有某种连接。对对，比如说我喜欢的就是法海寺的那个树，嗯、因为它。嗯，因为法尔斯是我很喜欢的地方，嗯、然后我也就很喜欢去那玩然后他的那种光线，他的这个像天空去生长，然后它又是双生树的这样的一种连接感的这种概念，就特别打动我。这跟我自己个人的经历有关。然后小伙伴们都分享了自己的。呃，不同的这个感觉，那有的人可能就喜欢那个 Boston 那张，因为它的那个午后的光线是我们在念书的时候特别熟悉的一种那，那、嗯、那一瞬间的感觉。然后同样一个呃，这个就是有的人看了就觉得特别忧伤和，<对>呃，就是有一种抽疏离感和抽离感，和有的人看了就觉得特别的温暖，嗯、就每个人的感受都不一样。可能我们对于收藏的时候，有的时候就是我们看到一个东西，它在那一个瞬间。打动了我们，跟我们建立了某种连接。嗯、如果我们可以把它带回家，就是放在那里跟我们在一起生活的那种感觉、嗯、特别美好。对对对对对。姑姑，说你怎么去选花吧，因为你觉得是在我们。<笑>嗯，小伙伴，你还是一个就是收藏比较有系统的，就是一有收藏习惯的人
1: 。对，其实我觉得白雪刚才分享，其实我我就是一直在在点头在看，嗯、是因为我是一个更多的是被喜欢驱动的人，但是没有系统的艺术的教呃的,的,的这个教呃教育背景。嗯、然后我会觉得，第一，我的原则是我很相信我直觉被打动的。呃、嗯。艺术家，我第一个收的作品是 Claire Basler， 是一个巴黎的女画家，嗯、她就是画画非常美的花，她自己在一个花的花房里去创作。嗯嗯、然后，的确我，我我当时是买不起原作的，嗯、所以我是买它的限量版的，非常的好看，嗯、就是现在挂在书房里的。就是我第一次觉得说，呃，选就是要一定要多看。我的感受就是，如果有这个渴望的话，对对对是、嗯、你多去看，它是一个。你你你自己会更容易辨识出自己和什么样的作品之间是有 connection 的。嗯、那第二个部分的话是说，嗯，就是我后来呃,呃一个是看，还有一个就是我觉得如果有更大的力量去去了解艺术家，其实比如说我可能说我可能因为各种什么样的机缘，那我知道这个艺术家他成长的故事，比如说。我有一个还蛮喜欢的新加坡很年轻的艺术家，叫何佩璇，他就是呃新加坡背景，然后在中国画画。他特别擅长的是童真和梦想，但是他会把中国这个 society 他的很多观察融入到他梦幻的童真的表达中。比如我我曾经买过他一套画叫《最好的礼物》，特别可爱。如果你简单看那个画，就是一个男孩子在在呃胖胖男孩子在,在河边捞星星，但是其实那个画的名字叫做“下单已接收”。其实它是特别中国淘宝文化的这样一部分，然后还有一个是在一片麦田中，一个小女孩，呃，就望着远方。那个是首先是一个特别童真，呼应了很多我我我觉得会被安抚的这样的一个感受。但其实它它中文的名字叫做，就是好像是说大概意思就是那个快递在路上怎样？就是其实它背后如果有机会，你你认识到这个艺术家，你有对他更多的认知和。更加理解他的理念，我觉得，嗯，就是我自己会觉得说那是一个更好的，嗯，就是你看到不包括你在看配旋的这个持续的成长，我就会觉得说这是一个特别棒的事情。嗯，然后还有一点就是我不太会只卡在呃画的上面。那比如说像雕塑家，比如蒋胜，就是我一眼看中，觉得他特别棒，他是中国造佛像特别好的一，就是、嗯、我觉得大家要相信你自己和他之间的那个 connection，、嗯、还有包括代代，然后、嗯、还有一点我刚才特别想补充就是说，真的不一定都是画。一个是说，我就我还是会有特别喜欢的丝巾，我我如果我非常相信它很漂亮，或者呃，微微去过的法海寺我也去过，我觉得法海寺的壁画真的好漂亮。嗯、然后，但我发现我也买了一个小白象回来，就他仿
0: 的那个。对，嗯、
1: 就是我发现他的壁画好漂亮，但是我发发现他的这个呃文化的这个商店卖的东西，坦白讲，我觉得过于俗气，就是他把那个壁画的斑驳感什么全都去掉，了、嗯。浓妆重抹，无比艳俗。我觉得，我就很执拗地跟他讲说，你、嗯。嗯帮我翻最古朴最早的，他就给我翻出来了整个法海寺那个壁画中的第一版，啊、当时是日本团队去进去拉下来的东。西、嗯，那我觉得它就是一张窄窄、嗯、呃窄窄的薄薄的壁画，不贵。嗯，就是如果我们简单的去讲说、嗯、它的就是呃交易成本的话，它<白>它大概不是一个很贵的东西。但是我，我我觉得那是我我我记得第一次在微微推荐之下。嗯嗯我打着手电筒去看法海寺的壁画，嗯、看到那一袭雨衣、嗯、两万多针的笔触、嗯、画出来的那种，嗯、那你是记得说你看到那幅画的时候你那种屏住呼吸穿越千年带给你的美感？嗯、那我觉得有些有些部分是你可以在创造的。对于你家的装饰嗯 ，Plus， 嗯因为我女儿画画，嗯、所以其实我家几乎每个房间都有我女儿的的画作。嗯、我觉得，其实无论是说我用很隆重的方式帮她装裱，还是就是直接把那个油画框搁在那里，嗯、我觉得其实这些都是，嗯，就有点像最早的荷兰风俗画的启示，就是它是你纪念你美好生活片段的一种方式。嗯，所以就说他其实不限于是否是名家，我尊重正版的那个概念，但我觉得他也不在乎他的媒介是什么，但是他其实是一种你
2: 自己对自己的表达和探寻、嗯。嗯嗯嗯嗯，会，对我觉得就是，包括我自己也是，比如说你选择什么样的艺术家，然后。嗯，自己买什么样的作品，嗯、然后你就发现这个其实它有点像你的一个镜子，嗯、就是你不同时期喜欢的真的会有些不一样。嗯、然后嗯，而且我总觉得慢慢收藏，你一开始你家里墙面总要挂不下的嘛。嗯、但我就总觉得吧，人这个一旦喜欢了跟作品发生关系，他那个瘾肯定不会停。所以其实我现在身边有些买作品的朋友，呃，小藏家吧，我觉得他们肯定会家里的墙挂完之后，肯定还会买。那到那时候，他可能一是呢，比如说家里要不要建一个类似小库房的地方放作品，或者就是可能有些东西他要出手啊，或者再怎么样，肯定就是一个很自然的过程嘛。但我一上来跟任何人也不会马上就说，嗯、哎，你要建立一个收藏，你要想你是说,说,说,说这种东西，因为我我自己也不是那么教条的那样的一个人。但我相信，就是你跟你的。作品一起成长，然后让他影响你，你影响他，然后自然生发变大，然后再改变。其实就就跟人生一样，其实就是，反正我觉得很多事儿都是相通的。这些，<对>嗯，我我
1: 甚至有一幅作品，我已经等了两年了，嗯，就是我还在等，因为就是呃，我特别相信那位艺术家，然后但他跟我讲说 ，Coco 你要可你一定要有。足够的耐心等，就是迪迪
2: 啊哦，真的吗？哦，而且就是因为我见到过迪迪那
1: 期女性的坚韧，<对>嗯。对，就是迪迪的笛子，我第一次见到就是直接被撞到。嗯、我觉得那种女性的坚韧、女性的力量，我觉得在她画的笛子呃，在她画的竹子中被呈现。嗯、但是的确，就是我很早很早就已经定了，但是就是我觉得那你要给艺术家空间，就是他值得等待，因为这个过程中迪迪会很不好意思跟我讲说 ，Coco， 我竟然你等了太久了，我有另外一幅画。嗯，要不要？就如果你你是更就是，如果你是要我的作品，嗯、你要不要？我说不要，因为我特别知道我要什么
3: 。嗯，明白
1: 。其实这个过程中你是嗯，他就是另外一种体验，就是你特别笃定你知道的东西，你也相信说你爹被期待给到这个艺术家，你相信他的表达，嗯、但你要耐得住时间。嗯
2: ，我真的等了，嗯、<笑>就
1: 而且我对滴滴没关系，慢慢来都是。是是是是，嗯、是
2: 对。就后来我们发现，就是我跟迪迪认识的也很早，啊、嗯，就是各种
1: 画册是是我
2: 对，我编辑和翻译的啊，<笑>我都特别喜欢那本画册、啊，对对对对对对，对对嗯，真好，
1: 嗯、对我有个问题问白雪，嗯、就你自己画廊选择艺术家和画作的标准和你个人作为啊、呃、藏家的这个标准会有
2: 区别吗？哦
1: ，真的
2: ，嗯，好难哦这个问题，好好想一下，嗯、呃。怎么说呢？我觉得上一个就是那个一个图，就是什么，就是。比如说这个更大的园儿是我收藏的里面，然后我代理的艺术家肯定是在这个园儿里面的，但不是他所有的园儿。嗯、所以就是我只要是代理的，我自己肯定都会收藏，这是肯定的。嗯、然后但是在此之外，你肯定也不能用标准来讲，你肯定有一些自己欣赏的艺术家不是自己代理的嘛。然后就是按我们刚才讲的，所有的那些能触动到你啊各方面的，如果觉得好的也会自己收藏，因为你不是跟。不是你所有呃觉得自己想拥有的，你都能跟他有这种代理关系。嗯、明白，嗯，而且而且有的时候就是你也要看你画廊整个的定位各方面，你也不一定，嗯、你不一定是他最合适的画廊搭档这种关系，嗯、但作为一个收藏的角度，并不并不影
1: 响了。所以并不存在说这一个艺术家的作品，你觉得他有很好的市场价值或者有很好的收藏被收藏的潜力，但是
2: 你个人。啊、呃，这个兴趣上你并没有那么喜欢他，没有这样的没有，没没有这样的例子。对，就肯定是我推崇的，肯定是在我收藏范围内的。就我做过所有的展览的艺术家，哦、反正最后我自己，比如说也看吧，看情况。嗯、比如说他特别什么，我可能也要留给藏家，然后自己最后选作品，嗯、都都会都会收藏。因为我觉得还是一个，就是就还是回到那个原则，你肯定你做的事情，你推的东西，一定是你自己真正热爱的这个东西才会。才会对才会传播啊，或者这个种子才会越来越茁壮。嗯，所以我不是那种特别交易型的那种做画廊的人，嗯、就非常看这个东西升值怎么怎么样。嗯，就是因为他马上呢，二级市场一下子最近在炒炒作，然后我只是倒个手这种的
3: 概念，嗯、我不是。嗯嗯，
1: 白雪还有一句话特别打动我，他、嗯。就在我们吃饭的时候，他说，我我们提到他说他性格很轻松，他说对,对,对我是很轻松，但是我的专业知识我也特别有有自信，对我我觉得像你这么舒展的去表达的人，其实并
2: 没有那么多。对，我不知道是自信给了我这个轻松还，还是还是还是什么？就是对我就我觉得可能有些人会觉得，就是回到那个微刚才说的，就是。必须得端着点儿，才能显得我专业那<咳>那一、那个点。但我可能是足够相信自己的专业性，所以我比如说做展览，这儿的那个知谷那个句句也说嘛，说啊没看过看过这么欢快的展览，我可能就是把大家就是招呼的像 party 一样，<咳>但是。但在此之之余，我也会想，比如说这来的人，他是有可能，我要怎么介绍？我花多少时间给他？他是有没有可能买作品？的，我需不需要把他介绍给聚聚？介绍给艺术家？然后艺术家跟这个人讲话时间太久，我有重要的人要介绍，我要把他的时间拉。就我脑子里这些事儿其实都在转，嗯、但我面上可能就是那个，就是感觉欢快、轻松的那个东西。嗯、对，嗯
1: ，对，我觉得白雪就是特别好的专业打底的。呃，轻松表达<笑>、嗯轻松现，而且我记得有一次，我看,<笑>我,看我看你小红书上，我其实觉得有一个很可爱，就是你是那种很坦诚的，你在讲说，就是我不知道您俩注意到了，白雪其实是素颜在接待我们，是，
2: <对>有又又又又粉底
1: 啦
3: 。就是、嗯、对对
1: 对粉底底彩，就是他，因为我记得他有一次分享，他就说他就是就、嗯、他是总是素颜去接待他的客人嘛，因为他希望用特别偏向本真、天然的面目。去去介绍他的作品，去和他的朋友们交流，嗯、就是我觉得，呃
2: ，就是你是一个主动去卸掉很多矫饰粉饰的人，这点上是特别棒的。对，后来我觉得也是这个身份，因为你每次比如说有艺术家在。有作品在，然后你自己就，比如说，为什么我就特别爱买首饰？因为首饰就是我们艺术行业画龙点睛，好用，但是你又不会特别抢风头。嗯，然后我嘛，对吧？五官也比较立体，就是<笑><笑>就是猝不及防的又凡尔赛了一下，<笑>对。然后基本就比如说隆重一点，可能就眉毛画一画，简单这个粉，然后就是口红涂一下，就就就那个那个你需要的那个气场就足够了，因为你要更多的就是你不想超过你的客人太多嘛，嗯、那人家是看你，这又不是一个那种。我也讲不清楚，就不是一个我，反正就你不想超过你的客人太多，但是你希望你的客人觉得你也是有修饰过，嗯、你也知道 good taste，、嗯、因为是一个整体的形象。嗯、然后你跟你的作品展览、嗯、艺术家，你拿着酒站起来也是相得益彰的，嗯、这个很重要，我觉得做做做画廊主理人这个角色啊、哦，嗯、就是很重要。嗯，
1: 嗯我想问一个特别小白的问题，就什么样的人就是？在你心中可以被称为艺术家呢？因为我觉得艺术家、啊、就像诗人一样，那<对>是一个特别难以界定
2: 。对，对，没有，我觉得这这词如果好好讲的话，你如果在通俗文文学的范畴内，咱们日常聊天就说，哎，你之前是个艺术家，可能你就是那种特别有表有表达欲、分享欲，是不是分享点，这个都可以叫。但是用我比较专业的。界定，这是完全另一个概念。嗯、肯定这个人他是持续创作了很长时间，然后他这条线就是，比如说已经有自己很成熟的一个艺术观和表达的方向吧。就为什么像戴眼镜，可能他这个系列创作了十年，然后纪录片也拍起来，整体、嗯、就如果坦白说啊，他戴眼镜也可以听这一段。就如果他这个数。<笑>刚拍了三年，嗯、我是不会去代理他的。嗯，就如果就哪怕我们今年相遇是同样的这个年龄阶段，嗯，是不会的，因为他还没有一个足够的沉淀和时间。嗯，这条，因为毕竟，比如说你如果是那种特别所谓科班出身，就是美院毕业，然后你在一直创作，嗯、那大家就自然觉得哦，他是艺术家，因为他毕业于一个美院。但现在我合作的挺多艺术家也是这种，包括市场上越来越多，可能他本科并不是美院体系毕业的，嗯，他也一直在创作嘛。那你作为画廊去辨别他是不是一个专业的艺术家，你就得看他他是不是就是一生他你你不敢说他完全以艺术作品的销售为生，但至少他创作这条线是不会停的，不会是就是业余，比如说我干了几年。就不干这个东西，所以专业度我觉得不仅是说作品有没有进入市场流通这一点，因为比如说戴眼镜，我给他做这个展览之前，他摄影也没有进入这个艺术交易的这个系统嘛，嗯，嗯嗯但是他作为艺术家，这个创作这方面可能已经我觉得是非常成立的一点了，所以就可以称为是艺术家了嘛，嗯
0: 嗯，对他拍了十年，我们也问了他，就说今天的这个展里面有多少，就是他多从多少。张里面挑出来的，嗯，就成千上万、无数张里面挑出来的一个，他跟这个呃画廊的感觉最，跟这个展的主题最契合的，他认为最好的那个作品，他拿出来的
2: 。对，嗯、而且也有就是他纪录片那个部分，所以他是个比较完整的一个创作者。嗯、但是我觉得。就是我倒是不建议在日常生活中，就比如说用“艺术家”这个词，我觉得这个随便用没关系。但是你一看你一问到我专业的时候，我就会特别严肃的啊，给你讲这个是这个不是的那个、嗯、那个东西。
0: 嗯嗯、你也提到一点特别好，嗯、就是说现在的艺术家不一定是学院派了，嗯、因为似乎以前啊、呃，我们特别是嗯、呃，我觉得国内这个更、嗯、更比较严重一点吧，国内可能没有。就说，那你必须得是美院毕业或者怎么样，就是我专业的绘画和其他的这个艺术形式的训练的人才能够啊、呃，作为这个艺术家或者是。职业的这样的这个艺术创作者，嗯，那现在似乎就是说，如果你真的有才华，你你坚持这一点，然后你以此为生，那如果你真的是有好的策展人能够看见你，有好的画廊可以愿意去代理你的作品，嗯、都是一就是这也是一种选择。你们不会拘泥于说看他的 credentials、嗯、academic credentials， 他一定是哪个学院毕业的这样的一个背景
2: 。对,对对对对对，就是我觉得那个既不是学院，那个既不是。必要条件也不是充分条件，是 one of 的就是条件，
3: 嗯，这
2: 种。但反正就是还是看的挺综合的。就比如说这个学院毕业的，可能他不适合我，他可能适合别的画廊，这种情况也有。而且我我始终觉得，这个行业还是属于一个艺术家，嗯，非常多多过于呃买家和画廊这么一个。嗯呃，局面，所以就是你的甄甄选啊，为什么每个画廊都能做出自己的特色？是因为你有点像一个，你本来选艺术家就有点像个策展嘛，像个 curation， 你可以就是 pick， 然后他们这个艺术家之间的关系，你慢慢画廊的这个你的调性也会越来越出来的这么一个过程。所以我签包括合作艺术家，绝对不会不会那个叫什么中文叫什么 compromise 妥协，嗯、就是那个妥协,妥协那种，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我们也看到你跟这个戴眼
0: 镜的关系特别的好，就是，<笑><笑>就是这特别像老夫老妻的感觉，特别默契。然后两人又特别在一块看着特别舒服。就是你跟你代理的或者合作的艺术家的关系是什么样的？好像都是好朋友的感觉
2: 。对，会，我觉得可能跟对方的那个年龄啊、性别会有一些不同的气场出来。还有生活阅历，但始终都是那种，有点像一个 team 那种。然后我觉得就是，嗯、所以我最近经常有句话，就是我觉得我每跟一个一个艺术家合作都很很像谈了一次深度恋爱。嗯，因为这个涉及到他作品的呈现，然后再说的赤裸一点，也涉涉及到售卖啊各方面，还有就是他其实有时候很逼入你灵魂深处的很多东西。因为你在那个过程中，比如他不满意这样，我要坚持那样，那为什么我们不同意这点？就要把这个东西掰扯清楚，掰扯清楚。嗯、我我不能用我的身份压他，他也不能用他的身份压我。嗯，所以你就必须就回到刚刚说诚实，你必须特别 honest 这个过程中，嗯、你没有办法不 honest。就如果你不诚实一次，可能这次你能糊弄过去，下一次你们一定还会报一些别的点的，然后彼此积压的那个东西会出来。所以我觉得我就是用特别诚实的态度去跟每一个艺术家，比如说有的时候前甚至说句什么的，比如说有的时候前期的费用，我这边可能流动有点紧张，因为最终跟艺术家就作品销售还是要分的嘛。我甚至也会跟艺术家说，我们的有些标准可不可以就是无关紧要的一些标准啊，在我看来就跟他商量要不要降低，就这些我都会，就我把它当成一个这种 partner 的态度去看这个东西。我觉得你也没有必要。硬撑，就我也没有必要硬撑嘛，嗯、这个东西。嗯
1: 嗯，除了诚实之外，就是最近我在看阿德里安乔治的那个策展人手册、嗯、我其实是我我其实有一个问题也想问，是说当你选艺术家是一个 kind of curating 的过程，嗯，你在选择，然后你做你的艺术表达，然后其实你的每一个展都是你的 curation， 嗯，就是其,其实它不仅是它是对于艺术家作品的一次再创作，对对对对，<我>其实是我我的想象中啊，我是觉得光诚实是不能解决问题
3: 的，嗯、
1: 因为这里回到说这个 curation 就不仅是。艺术家的表达也是你的表达，嗯、但谁的？你比如说，今天我们看展，我会觉得整个展的呼吸感，他考虑的整个的 consumer journey 都非常非常的好，嗯、而且他的确他的文字前言对于整个展，我们对于艺术家作品的理解都有加持的作用。嗯、如果比对我们昨天去看的《百年无极》，我觉得那个展从策展的角度真的很不好，是，的，就是没有加持。嗯、可是这个过程中。就是这个的，我就是我我除了诚实诚恳的，一定会有些理念<笑>走不走新的差别吧。不仅是这样
0: ，可能专业度也有
1: 差别。对，嗯、我是觉得展览它其实既是艺术家的作品，也是你画廊主理人和策展人的作品。嗯、那当理念上、创造上有冲突咋办？到底是服从于你，就是服从于艺术家原本的独立作品创作的理念，还是要服从于你这个展的
2: 创作理念？其实这是两个理念，并不是都一致的呀。对，但我我觉得就是，如果你们把这个东西各种为什么我坚持这个，你坚持这个掰出来掰是说，还不能一致，谁更或者 middle 就是 m e in the middle， 稍微服从一点的话，那肯定说明你们俩一直合作这个看对眼就没看明白嘛。就我没太出现过这种情况，基本就是你首先比较认可他的作品，哦、然后他也比较认可你各种做事的方式，嗯、你还是一个双方想找到一个中间点的这么一个方式。嗯、但只要比如说我们这次就说这个我们当时这个地方就是显进想这个地方再放一个小的之类的，就是他也会有一些他的坚持，他觉得这个节奏，然后我就跟他说最后这个。空呼吸啊，还有这个字，还有这个节奏，一定要留留白，就这种效果。然后他可能让，他就说小的，我们还是那得再找一个地方放，就会这么来回找 solution， 就是一个特别的、嗯、对。但但说回来，就是虽然诚实这个事儿听起来挺简单、挺 basic 的，但是我觉得还是一个很有用的事情，因为你诚实，你才能把。为什么我要这么坚持？你要这么坚持说出来，然后我不想让步，为什么？你不想让步，为什么？嗯、然后我们在中间相会是在四分之三还是四分之一？嗯、就是这种东西。嗯，嗯
0: 其实雨林有人有,有一说一句话，就是说只有 real identity 才能够有 real chemistry 嗯。嗯嗯。就是大家都把自己最真实的想法的那部分袒露出来，你能能真正找到 real chemistry。对，而且
2: 我觉得说回，就不仅是艺术行业，我觉得很多人坚持自己的东西，仅仅是因为他的 ego 嘛，嗯，就是他不想输，他不想那个什么什么。然后我现在就跟艺术家合作，我特别。会注意这点，有的时候我就发现是艺术家的那个 e 狗在作祟，我就会特别让着他们，嗯、或者是下一次有合适的机会再跟他复盘一下这件事情。嗯,嗯,嗯因为我觉得当一个人的 e 狗特别占上风的时候，你是没有办法就是把那个事儿 e g 这件事，你的男女艺术家的。
0: <笑>这
2: 个男男主家这个 ego 更大吗？也也分人，也分人。所以我就说，跟戴眼镜还是一个非常像 partner 的那种感觉，就俩人就是都是年纪也相仿，嗯、然后都是在职场上工作过很多年的女性，然后没有过多的玻璃心，然后比较以把事情做好为前提这种。嗯是比较少见，我觉得这样子的艺术家，因为有些男艺术家就可能是更大撒洒打也有，他就没跟你掰扯这些细的，他就基本就是你定你定你定那种也有。然后像戴眼镜这种，就是掰扯的很细，然后你中间有一些点摩擦疙瘩，还要两人想怎么处理的，嗯、还能处理明白的不多。嗯，
3: 嗯
2: 但是这些处理完了，你们俩也
0: 就有深度的交融。就对对对对，了解是很深。会，所以所以
2: 很多人那个就是看我们的，就像看我们的状态，都觉得是特别好的搭档，就感觉舒服
0: 看着。对
2: ，感觉好像认识了很久一样的那种感觉。其实其实很很很早就有人想介绍我们认识，但是我们真正认识才是今年的四月
3: ，认识的很短，
2: 但是一认识就发现彼此的那个交集就多到就无法想象，因为都是在我一直在艺术行业嘛，他不是。媒体啊，品牌这些、嗯、就交集其实很多，嗯嗯，而且我们特别喜欢你，因为你身上的很多非典型性，但你的非典型性在艺术这个领域中就会不会碰壁呢？就是，嗯,嗯，我觉得一开始我有我自己也有很深的怀疑过，就我记得去年带画廊参加第一个艺博会在上海，然后我当时一登台，因为那个艺博会是我画廊就是第一个展刚做完两个月就参加的，反正就是。背景也是因为国外很多画廊因为疫情进不来，然后那个艺博会的总监就觉得我当时代理那个艺术家也特别好，就邀请我参加嘛，嗯、我就往那一站，就觉得哎呦，怎么大家都不笑啊？这个画廊主也不笑，都特别端着，谁也不给眼神交流。<笑>然后我就我就我就,我就特别热情的跟那个所有人那种什么的，然后一开始我也会特别。怀疑这一点，然后后来发现就是结束之后，因为那年也不太容易嘛。去年是因为上海一做，刚好迪士尼出了一个案例，所以就是他们入门又要查核酸，是第一次就很严格。然后发现，哎，我又卖的挺好，就是跟这个横向比较，说很多就是画廊很多年，可能人家藏家基础很好，但他们可能就是甚至没开单的都有四天也不会下来。所以后来我就觉得，哎呀，管他的呢，就是就是。不重要呀，那个东西。但我觉得我当时艺博会完第一天，当时售出了一件作品，我就知道我没有完全零蛋嘛。这种，然后我记得特别清楚。回到酒店，然后当时有个女友团，就各种就是大部分在北京嘛，就各种支持我，有些还远程给我递吃的，怎么怎么样的那种。然后我就在那个酒店，是第二天早上还是当天晚上就哭了一场，就觉得、哦、你就觉得那个包袱一下卸掉了，嗯、就是我可以以我的面貌去做。这件事情我不需要，因为你在展览的场域，你觉得是一个私域的东西嘛？嗯，在艺博会毕竟是都是就是陌生的，是是对吧？嗯、陌生人来你的展位，人家在审视你，然后包括口口说的这些东西，嗯,嗯，然后对，然后那一次我觉得对我的那个启发很大，所以就回北京就决定把画廊这件事儿一定要做起来。然后就是他不妨碍我做我自己嘛，这不挺好的吗？万一他妨碍我做我自己，我觉得这事儿也挺难长久的。嗯、我觉得，嗯嗯、但但是就是如果艺术界的人怎么看我，天天这么狂分享、发朋友圈，天天比较爱笑，我也不太知道他们怎么看我。但他们如果不买我作品也没关系啊，就别人会买啊，就就是就如果一个人又不能给你。物质 support 和精神 support， 你为什么要在意他们的看法呢？虽然他是艺术圈的谁谁谁，就不重要。我觉得这个东
1: 西，让我想起了李雪琴说：“我知道你们好多人都不喜欢我，我想
2: 告诉你们，我也不喜欢。”你。对，不喜
1: 欢我的人没有品味。有不喜欢我的人没有品味，这话是柴的金句，真的吗？真的吗？对，我们火象都这么想。可
3: 以，品味不行，品
1: 味
3: 不行，那必须对
0: 。你刚才有说，就是你在小时中有一个特，就是有一个爆帖，就是说那个，嗯，就是开爸爸也支持你开画廊，问呃
2: 问号，不是一二代，但爸爸还支持，哦、我，那为了搞一个爆款的标题嘛，还<笑>是稍微有点标题党，标题党，对对对。不是一二代，嗯、这个是你
0: 重点，因为没看过嘛，就是你是重点想说不是一二代这个，嗯因为，对，一般艺术的这种家族的传承和家庭影响特别特别大嘛，嗯、但还是想说，就是说你有一个非常支持你去追求你想做的事儿的爸爸。
2: 哎，我觉得就是好多人对画廊从业者，就是前面说的行业内这些人有一个想象，就觉得一定是家产万贯，或者是一二代，嗯、或者什么什么二代，你才可能做这个事情。但我家也不是，我家就是，哎呦，暴露家史，就虽然去深圳比较早，但我们家不是那个深圳挖到很多桶金的那种家庭，也没有，就是正常的殷实家庭那种。但可能就是属于那种。安全感呀、啊，父母给的 support 比较多，嗯、所以呢，我我而且我家就是父母双方都父母双方就我这一辈的，我是唯一一个自己干的，然后也不是一个自己经商的那种特别的家庭，嗯、所以这几年就是他们反而会很骄傲，就我父母会觉得，就是前几年可能就是也会就是有点这种觉得呃一个女孩子就是为什么不轻松点结婚怎么怎么地的,的这种东西，然后现在就是看到身边那个。跟我同龄的有些分分全离了，哎，对对对，对对对，纷纷离婚，然后之类的，然后现在这这点，然后看我每年就是这个状态啊，精神啊，就是形象啊，保持的也挺好，然后就觉得他们就反而特别骄傲，觉得啊，你能还这么努力做自己的事情，然后我爸就时不时给我那种小恩小惠，比如说就这样回一个深圳什么的，哎，什么时候帮你买票，然后票，然后以前我还会有点，就是。非要为了独立而独立嘛？现在就会特别敞开心胸，接受父母的好的小恩小惠，对对对，就那个过程就挺好的，嗯<笑>嗯，嗯真好。所以也许跟你的这样
0: 的开阔的性格有关，因为你在一个很有爱的环境里长大
2: 。对，我觉得就对，而且我父母觉得在他们那一辈人里也是那种就是挺。就是感情很幸福，但是也不是天天跳广场舞的那种父母，嗯、就是也是属于挺按自己，比如说会好多运动，会去健身，然后学乐器，就自己给自己安排的挺挺满、挺有趣的、嗯、那<爱>那么一个父母，爱生活，对，挺爱生活，然后也比较关心时事，嗯、然后就是跟我讨论时局啊什么什么，那么一个父母，嗯嗯。嗯嗯
0: 那他们现在不催着你找男朋友吗、啊
2: ？<笑>不催啊，我觉得最催的应该是二十岁末那几年，然后那个劲儿过了就不太催了，因为他们也觉得现存的样本里没看到特别好的，就或者还有过那种，就是我记得二十岁末有有一次那种类似什么相亲的那种嘛，就那时候他们还没放弃这个执念，有时候也会不是找人介绍什么的嘛。嗯，然后那个对方。就看到了我的什么照片什么什么各种啊，对。然后大概就是说，哎呀，长得挺好看，怎么怎么样？但是这个事业太不稳定了，怎么还自己干呢？不能怎么怎么样。然后我父母，我父母又觉得受到了侮辱，觉得我女儿这么优秀，就是自己干？就就是他们对,、啊、对，哦、就后来很多东西，他们就会，哦、我觉得在这个过程中，对他们也是一个教育，对中国当代男性的那个择偶观的一个重新的。就他们都觉得我女儿就是这么多年。嗯这么优秀，这么勤奋，按自己的就是，对吧？为什么现在要被被一个这种还不认识的人这么去 judge 这个东西？后来他们也不太不太那个，就是完全不催了，现在就挺好的。而且我觉得，就说回这，我自己也没有生育焦虑这件事情。嗯、我跟他们也交流过，然后你是从来没有没有呢？为什么没有啊？有<是>这怎么回答？有现
0: 象，我觉得是吗？嗯，我没有。
2: 你都完了
1: 啊！我我反复讲一下我的我的我的状况是，我32岁意外怀孕，但是在那之前我从来不觉得我要当你的妈妈。哦，所以这是不是叫没有生？就我我三十岁还太太早了，等你三十七岁左右，你没有这样的一个阶段。我32岁也毫无生育焦虑。不是。是，我的点是在于，因为我压根不打算当妈妈，即使我不意外怀孕，我不我的点是你三
0: 十二岁时候不没有这个计划，三十七岁的时候想法可能会变。是的，嗯
1: ，就是大大量的女性在三十五岁之前，其实都还是非常自由的，就是<对>这个事情并不在考虑的范围之内。嗯、至少我的案例是这样的，所以你是从来没
2: 有过吗？没有，没有太有过。就我看别人的小孩，觉得挺好的，然后自己就是。就没有从来没有那个 mental 的 image， 我要有一个自己的小孩儿。嗯，你小时候玩
0: 过家家，你也不是那种老想扮演妈妈。嗯对，对，我我也从来不是。刚才我们有聊这个话题，就是说女生到呃多少岁才算成熟？嗯，嗯因为我们有的时候现在都说三十岁就就，然后你不结婚你怎么着了，就好像已经。对，但是我我的观点就是，我觉得得40岁，就是你要经历了所有的生育焦虑，无论是有没有孩子嘛，你要经历了这些以后，才能够真正的成熟，嗯、要不然就是做母亲，嗯、要不然就把这个事儿真正的放下，获得自由，嗯，以后才能，就是，嗯，才能走向，就是走向自由之路，才是成熟之路。嗯，<你>明白。
2: 对，你怎么看呢？对我觉得可能我也不知道哪年开始就是。就说回又聊星盘不太好，但就据说我在星盘上也能看出，就是想自己成就点事儿，还有那种精神，因为我很多东西在九宫，就射手那宫，就特别多那种概念啊，那种东西对我很重要，嗯、所以就一直我就是觉得可能想自己在这个世界上留下一点痕迹，但这个痕迹可能是我 create 出来的一个东西，比如说无论是现在做画廊什么，就这个对我很重要，嗯、我觉得这个是我的一个我不能没有的点。嗯，而不是说，就是说，无论是亲密关系，还是说那个就是孩子呀，甚至就是 marriage 这个东西，没有。所以我觉得我的成熟其实是这几年事业有点做明白了，就是做的比较自洽了。就就是前面也说嘛，我觉得文艺青年前几年自己干事的时候，你身上会有很多。至少我我是有过很多包袱，就是会那种，你也不太好意思，就是像现在这么张罗呀、叫啊，然后那种东西，比如说这东西是卖还是不卖，你也不好意思说什么该说的话那种。然后这几年就磨练也好，成长也好，就你一下就哎就打开了，就特别自洽的那个东西。所以我觉得，然后这个东西对我来说啊，一旦笃定，我发现我处理。友情，甚至是潜潜在亲密关系跟男性的这个东西也都打开了。嗯，就我的打开方式不是说孩子焦虑这个点，嗯、反而是就是对自己事业这块我就挺笃定，之后其他的一切也都跟着好了。就这么一个，嗯，嗯就松弛了，嗯、就是可以做自己，<是>可以去
1: 呈现自己。对对对对，是的，我觉得是，嗯。但是想这个我特别有共鸣，就是我我自己觉得我成熟的那个标志就是。我以前还是很玻璃心的，就特别 vulnerable，、嗯、然后突然就是自己可能创业，然后遇到了一些失败之后，然后发现你要重新去获得一些能量，而且有好多人，你还得照顾他们，因为你、嗯、你得照顾你的团队，照顾你背后的投资人等等。嗯、然后那个时候你就发现，我是看那个《大秦帝国》里。<笑><笑>特别不相关，<是>然后里面对<是>对对对对对对，有有一句话叫做“身段愈软，其心愈坚”，就在那之后，你就再也没有包袱了，就是要什么包袱呀？只要能解决问题，好像突然你前面就打开了一个特别明亮的大陆，就好像没有任何障碍了。就是苦仍然是苦的，但你就可以这个埋着头去走过去。所以我也是在这样的过程里面，觉得自己成熟了。你你们俩呢？你们是在什么标志，或者说什么阶段觉得自己成熟？我就是觉得我，我
0: 就是我说的嘛，放下生育焦虑之后，嗯，我觉得触底之后啊，就是这各种事儿全一在一年大爆发，嗯、然后包括孩子要要不要生孩子是啊、呃、感情的事情，然后我经历了我爸爸的去世，嗯，那个就是经历了生死，经历了。是生和 literally 经历了生和死，嗯，然后经历了情感的失去，嗯，之后吧，嗯，嗯<对>明白，对，然后就越来越离自己越来越近了，反而，嗯，就你反正就已经，我觉得那个，反正你也没有什么好失去
1: 了，嗯嗯嗯嗯，我觉得对我来说是40岁前后，嗯，就是经历了说我原有的价值观和判定推倒、嗯、再重新搭建，嗯，我我觉得这个过程之后。我自己觉得自己是成熟了很
3: 多的，
1: 嗯,嗯各方面还有就
0: 是开始向内求看自己的时候吧，可能那个是成熟的开始，嗯、就是成熟的的开始，就是你<对>你越来越了解自己，有一种自我觉察，去看着自己的情绪，看着自己的状态，看着自己的需求，嗯，的那种，嗯、就突然走向了那样的，有突然你就眼前有这么一个隧道，所以这个隧道以前是不存在的，在我们心里。<笑>就是那个隧道突然打开了，<是>你就走进你一个、嗯呃、像内心深处的那样的一个隧道。
2: 嗯，对。而且同时，我感觉会对别人也，我不知道你们会对别人，就是你一旦自己自洽，你就会对别人特别包容，对就对别人不会那么挑剔的，对就那种感觉就挺
1: 好的。对，嗯、对我前两天还写，就是当你自己很有。能量的时候，你就会我说宽容，它是一个美德，嗯、但它更是一种能力。嗯、就是你有还是，实力<会>你就会就即便别人<对>攻击一下你，或者说是你就说哦，小朋友踢了我一下或者怎么样，你都觉得无所谓。呃、对，对,对我
2: 前两天跟一个女友聊天嘛，是在讲亲密关系，我就说，哎呀，我多给对方一点安全感没问题的，因为我安全感多嘛。对，就你关系里本身<对>天生安全感。多的那个人，你就多给予一点就好了，就不要再那么算，就是谁给的多，谁给的少，这个东西
1: ，这还挺好的。对，我觉得你成熟了之后，你就会更容易去爱别人，因为你就有你自己就有能量了嘛。嗯
3: 嗯
1: ，对，首先还是爱自己。
0: 对对对，对，所以爱自己也是一个成熟的标志。嗯，然后你才能更好的去去爱
1: 。嗯，我觉得还有一个特征就是 ego 在逐渐的。小降，小去，对，的是，真的是，真的是，嗯，对，对，以前反正是有的，就谁没年轻过，肯定对，还是会，对，对，对
0: ，所以 ego 其实跟 insecurity 有很
1: 大的关系
2: ，当然，嗯，对，嗯，但也不是所有人都能成长，我觉得，就是我觉得能成长的人还是挺幸运的一部分，我我觉得啊，我觉得这不是所。不仅是性别的问题，我觉得不是，嗯、因为比如说有些人他无论是原生家庭或者什么东西，各种还有自己能不能开那个悟性，嗯、有些人可能一生他那个易狗的那个坎过不去，我觉得真的是有的。嗯,嗯其实从一个某个角度讲，那也还挺幸
1: 运的，就他一生都很年轻，所以。前一代。<笑>其实我觉得
0: 不是年轻，那个是幼稚。就是说，嗯，对，对，因为因为其实成熟也可以很率真，可能你越成熟，你反而更率真、更简单。其实那个不是，呃，对我觉得那个那个反而是一种偏狭和幼稚吧
3: ，就是或者巨
0: 婴，就是你又
1: 不知道什么词儿形容更准确。嗯，对对对对，会，嗯。白雪在那么忙的时候，为什么有那么多的表达欲呢？自己月
2: ,月亮在双子座，大佬，辛苦解释。<笑>对，而且妹妹，我就是认严肃的回答的这个问题，是我我我是觉得。表达和写出来对我是有能量的，它是给我能量的一个东西。嗯，不一定是咱们，不一定非咱们这么坐下来录完聊天。就我那个公众小号嘛，我叫它小号，就是我的名字的那个公众号，就不是话痨那个号。就有时候突然哎有一灵感，因为它特别像一个那种即兴，就是爵士乐的那种创作。嗯、就是你当你打下第一行字的时候，你永远不知道你写完了会是什么。是然后那个过就有点，其实有点像那种心理学，不是有治愈的那种意识流的那种流派嘛？嗯、让你 free writing 有一点点像的那个东西，但最后言而有你肯定一开始先啰啰嗦嗦这几天怎么怎么样，然后我想到什么什么，整个这个一出来，然后再一发，但是那个分享那个动作也很重要。就如果我偷偷摸摸的写，不敢分享到朋友圈，我觉得这个就丧失了它本身很重要的一个环节，因为它是一个你要投到一个。你不管现在的读者有多少，你朋友圈有多少，因为很多人会读，不一定会关注那个号嘛，经常会带来一些很有趣的交流。就是有些人说，嗯、哎，你这个点跟我这个点相通，然后你发现你跟一个很老的朋友或者是一个新朋友，哎，有一个点搭上了。那个过程，我觉得你这个对于我来说啊，这个书写和分享的那个环节才完成。所以它并不是一个写私密日记，那个就不叫分享欲了嘛，那个不就是一个另一种更私密的东西。所以我，我但我写小号特别快，就基本就是你应该能看出来，我写小号基本就是
0: 刷刷
2: 刷刷刷,刷二三十分钟就写完。睡前治愈就是写一个、嗯、写一个小号、嗯、像这种
1: 。嗯嗯、哦，我就觉得你是一个很通达的人，就是你
2: 你知道自己的途径
1: ，然后
2: 去怎样去缓解和调整这个节奏、嗯。对，我觉得是。我是去年开始有一个心理咨询师的，嗯、然后就。当时，当时我我困顿的点也很搞笑，我就问他，为什么我每一段亲密关系都这么短，是不是我有什么问题啊，什么什么之类的。然后那个反正心理咨询师就是跟我啊全篇聊完成长怎么怎么地的,的，他就说我身上的很多点，呃，中国八零后男性。他说根本跟你不不匹配，啊、然后就是你超前于你的时代，差不多，他就这个意思。嗯、他说你得就是要么是他说你的很多思维和方式特别的西方，嗯、或者就是中国九几后，然后从小家庭条件好的，就可能他所说的男性安全感、嗯、那种比较足的男性，他说跟你才匹配。他说因为我是什么又流动又开放，但是怎么怎么就说了几个词，反正那一次我看完心里。咨询师之后就得到了很大的缓解，但中间有一个点特别好笑，就他问了我一些问题，就以前怎么走过一个情关怎么地的时候，哇哇哇，讲了我的想法，他就突然，我们是视频啊。他就突然就看着我，那视频里对我说：“白雪，我觉得你某生一定是个修行过的人
3: 。嗯”然后
2: 我当时就惊了，就因为你一般心理咨询，我没有 e x p a c t 你会讲这么牛鬼蛇神,神的东西嘛。<是>但后来我我就看着他，我就说：“对，我觉得你说的是对的。”然后我觉得他说说这句话，他肯定是觉得我有这方面的意识，就我是一个相信转世来来生的人，他才会对我说这个话。因为你一般的那种心理咨询，谁要听你这个东西啊？嗯然后他说：“你肯定就是对，所以我现在觉得可能就是我有一些功课，就是那个上辈子已经做过了，是有可能的。对、嗯，<才>一个老灵魂。对对对，嗯、我觉得我觉得是有可能的。嗯，有趣，有趣、嗯。
0: 那你还向往爱情吗？你怎么看
2: ？这会向往呀，我觉得还是很很美好。就是我有这么一个灵魂，就不管是从肉体到精神各方面，还是很还是会很向往。”但不是渴望，就是这个这个又有点玩文字游戏了。就是渴望跟向往，就还是嗯有区别的。就是有点像一个美好的天气，它来哎很好。嗯，如果
0: 有了你就 embrace 它
2: ，对。没有的
0: 话你也并不是说一定要去。我难过，对，对，不会不会，真的不会
1: ，不是那种执着。嗯，对
3: ，
1: 嗯，所以你就像一个自驱能量的体质。那你自
2: 这是自由的灵魂的一种，有点,有,点有点，有点，有点，
0: 他其实就是很自由。所以，所以我
2: 后来发现啊，就很多男性跟我进入一个就比较走的比较近的关系，嗯、他会为啥会没有安全感？他发现你不太需要他，就是就是，他需要你啊
3: ！哎<快>，事业、
2: 啊，哎、啊，事业、啊啊、行啊，可能我这边忙事业嘛，<对>给不的不够，<笑>就是那
3: 种、啊。对。是
2: 啊对，他就就是可能他对女性一般的这种期待值是你特别 needy 那个劲儿，嗯、然后发现你没有，哎，你也很快活，有你，哎，我也很快活。<笑>嗯、但的确也是，就这种，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
2: 这是一个问题，而且这这跟男性的安全感对有关，很典
1: 型存在的一种问题，是吧？在男性情感<性>关系中常会遇到的，嗯。嗯
2: 对，我也不太爱演嘛，我也不太爱演，嗯、我特别需要你，这、就是就违背了我的人生的很多基本面向。对你最基本的原则不就是诚实吗？对呀、哦，对、啊，就、啊、是啊，就
1: 是。对、啊，哦、嗯，我也觉得诚实是一个特别特别高效的行行事准则。嗯,嗯，我再问你一个问题，无论是你还是说、呃、你合作的艺术家，如果没有了创造。欲望，或者说没有了创造灵感的时候怎么办？嗯
2: ，回家睡觉喽。没有那没有了创造灵感，我觉得创造灵感也不是人生最必要的东西啊，你觉得是吗？就你不能因为他是艺术家，或者我是一个艺术从业者，我每时每刻都要有。创造灵感，这个其实反而是我现在特别规避的。我发现有些天我就是，哎呀，在家什么也不干，然后就听听音乐，点点蜡烛，也也也挺也挺好的。或者是有的时候你工作中也有那种特别没有创造性的东西，你要给客人做 invoice 什么什么的东西，嗯、但是做完 invoice 不就有钱收吗？就是那种之类的吧，就会会有这种。我觉得没没关系，像他他特别像一个那个。波值就是它，它之所以有高，是因为有的时候没有嘛。如果你时时都有灵感，那就不要灵感了。它、嗯啊、肯定是一个这样的一个过程，不一定总是均匀的。所以我觉得还好，没有的时候你也不痛苦，或者嗯，不会不会。但是呃，也得看，就是像可可说，得看自己的那个途径。我是说回嘛，我就是很多九宫九就是一个旅行和迁移的宫。就我一旦往外走，一旦就不管是国家、城市、去场合，我一旦往外走。就会来灵感和运气的人，所以你越来越意识到这一点。我现在就对自己往外走啊、见人啊，有这种玩一下这件事情，就会特别自洽。反正我过过有几年是特别会自我鞭挞，嗯、就觉得哎呀，我去怎么又去玩了？怎么又去这又去那了？怎么怎么的。后来你发现，哎，你就是这么才来灵感、来、啊、来运气。就每个人那个点不一样，就是你、嗯、对用乔尔说法，就是允许
0: 允许自己，嗯、允许自己没灵感，允许自己躺平了。
2: 因为你需
0: 要这样的一种过渡，嗯、可能下一个灵感才会再来吧。嗯、就说即便是不来也没关系，就是允许自己的生命是一个很自然的状态。嗯
2: 嗯，你怕吗？你怕吗我现在没有
1: ，
3: 我说你挺好，就
1: 等等
0: 风来嘛，等等云到，就是那你就等。嗯，就就允许自己的
1: ，主要是好久了，呵呵本来以为快快来
0: 了，嗯嗯，你说的是灵感还是一种 drive？
1: 对 ，motivation， 这两个有，有时候是你你很难区分的，因为它就是一种力量推着你。你说这是个 motivation 呢，还是说是你的这个被 inspired？ 但这分不开的，是的，对，就是,是就没那个东西
3: ，嗯嗯、哦
1: ，没有，没有就没有。
2: 健<没>健身呀、啊，去健<笑>健身并不能，我天天健身、哦、并不能带来。我一般就是特别没什么，我就会去健身，就不是就有灵感我也去健，但就是特别什么都 all fails， 我就去健身
1: 。哦，<笑>对，不过你说的对往外走，也许是一个原是一个好事情。我已经很久没有去
2: 过哪里了。
0: 我每次玩的时候都跟自己说，就是我这个为了我这为了汲取能量，因为我需要一个 mental space 去去，其实是这样的，去积攒能量。然后我虽然你这是
1: 借口吧，但是我什
0: 么也没交付，<笑>我一直在玩。对对，对
1: 。你真的什么都没有交付。没交付啥
0: 呀？交付了一些好朋友，交付了多播客<笑>啊，那也那也是有
1: 交付的<对>。对对对对 ，Coco 呢？因为无论是工作还是生活还是创作，我觉得都需要，都是，都是有灵感和没有灵感的时候嘛。我觉得第一是说我可能更像村上春这这一款，就是我有固定的规划，啊、就是有没有我都会，我还是相信日工一族。摩羯嘛，得破烂，但是我也相信灵感。就是我觉得，当有灵感时，我就会允许自己打破我的规则啊。其实、嗯、我是一个特别有规则，嗯、一周怎样健身，嗯、什么规则，几点睡觉。但是如果这件事情我有强烈的感受，我要去做。就是我也有一个公众号，八百年不更一次。但比如某天晚上，就是你的确会有那种感觉，涌现涌现。嗯嗯。那我就是，那就不要想明天早上。明白。这个睡有没有睡够或怎样的？但我常态没有这个，是因为我觉得我是一个确保有，就是有无灵感必须交付的人。就这种人特别厉害，我不行。没有、嗯、<笑>就没有。<笑>没有<笑>我也
0: 不行。对。
1: 但是你还是有点不允许自己躺平，也不是，就是因为不不快乐嘛。就灵感来的时候，你就特别快乐。嗯嗯，嗯明白。嗯，也没有不快乐，嗯、但就是没有那么快乐。嗯，因为心流状态会少吧，因为灵感还是一个更高阶的心流状态。对对，对嗯、会不会大醉一场忘了这个事你灵感就来了？因为我觉得你有点，嗯、就最近有点卡在这个身上，会有紧张感。就如果紧张了，它会不会更不容易来。也没有，但我倒不紧张，嗯、但就是特别。就我觉得松弛和嗯、呃、松垮还是两个状态，哈所以垮了，是吗？对对对对对，最近比较松垮，嗯
0: ，那也是是不是跟？当妈妈有
1: 关、啊，因为你有很多的精力要在这个事情上。也也有可能，而且就是因为你物理距离上，你没有办法去很多地方嘛。嗯，嗯对，所以我觉得可能出去走走，我可能跟你是一类人，<是>跟白雪是一类人，是<吗>就是你的运在、嗯、旅途当中
2: 。你是是是，会会<对>会会会
3: 。<对>所以所以
2: 他就看我，我先看我自己也知道为什么我的很多，你就是比如说我在国外待过，就你的。就你三十岁，你回望你过去的那种来运气的高光时刻，你你哪怕不看星盘，你也能总结出一些的嘛？我觉得，哎，星盘准吗？我们来聊聊怎么看星盘、啊。我我没有那么什么啦，<笑>就还是，哎，你猜每个人的星座猜的好准啊！对，啊、而且都是做到的。嗯，就是我的前老板，我自己单干前的，在艺术行业的最后一个工作是个挺有名的艺术家嘛。然后他就很，因为他作品中很多是关于人性的东西，嗯、所以他对人性就很感兴趣。他基本就是跟谁聊了几句，就会就是问问星座，所以他都能记住。所以我、嗯、我是他的像贴身帮他管所有事儿的那个，怎么说就是总也不仅是助理，就是一个比较 over all 的这么一角色吧。然后所以他经常跟我交代一些人和事儿的时候，就把。讲一下星座吧，讲一下星座，所以就是跟着他三年，就在那个过程中，你就大概就是学霸嘛，学习能力强嘛，<笑>你懂的，<笑>就是你大概就是就能拼出来一个，就平时日常看算法，对太阳在哪，然后月亮在哪，也有些影响上升，然后金星大概是看什么，然后接下来你就大概率还是会有一些准的，而且你有的时候。嗯，后来我每年初会找一个人星相师给我看一下流年啊，星相师看流年，这、哎、个组合也还挺神奇。对他，他他其实就是帮你看那一年你的这个星盘里各种东西的走向和这个宇宙这一年的这个走向，什么落在你的什么宫位，你可能呃需要注意的地方是什么？就比如说，再说具体点，今年给我看完就说。有点像给自己的一个提醒，他就说我今年会要处理很多复杂的一对一关系，嗯，然后他说会特别焦灼，因为好几个就是有什么月亮、冥王星、火星，就几个比较焦灼的星。冥王是那种毁灭重生的嘛，都在这个宫位，然后果然就是啊，我今年就要处理好多就是跟一对一艺术家的关系、跟潜在客人的关系、跟合作方的关系，包括像紫金宾馆那种比较复杂的合作嘛，又、嗯、是偏体制内的那种。就全是这些，然后我前几个月其实特别不适应，就是特别是你做了画廊之后，你就发现大家越来越认识你了，就像口口问的，就大家可能会对你的这个日常行为也会有一些判断，然后你去哪儿也会，然后你就怎么协调跟这个人的关系，人际关系，你要不要在乎他怎么看你，他和他的关系，就啊一堆。然后这事儿就是他年初看我的那个星盘，就说这可能是你今年的一个议题。嗯、他说，但是会挺焦灼，嗯、但你走过了这一段会越来越好。就是就是差不多有六个月吧。然后现在刚,刚走到了一半嘛，因为我是三月生日，不是一整年，然后就三月到六月是九月嘛。嗯、所以有时候我觉得看看星盘，就你大概对，哎呀，你今年要处理什么事儿？然后你那个议题特别难的时候，你就觉得哎呀，就反正你也逃不掉，因为中间有有几个特别复杂的关系，我就想。就我就想掀桌不管了，就那种。嗯。后来发现不行，就你跟这个人还是会有一些交集，你还是得去处理。然后我觉得你，比如说你星盘看一看就知道，你就别逃了，你今天就得过这个这个议题嘛。<对>就你每年要成长和克的那个点不一样，嗯，所以
1: 这就是迷信的作用。哦，我觉得还是有一定的作用的。对对
2: 对对，但当然就是看倾向的人都认为他们是 science， 这个我觉得是是 science， 但是迷信就不用那个。迷信不是一个贬义词，它只是一个同。明白
0: 。对对对对对，至少让我们更接纳自己。就是如果这些事儿都该发生，它或者说你躲不过，反正他一定会发对对对，更能接纳
1: 他的发生。嗯，
3: 对，我
0: 是
1: 有一个习惯，就是每周一我必查两个周运的。哦，你们都这么那个？啊、我每周一、啊，我从来，而且上班路上，你上啥都跟我的是一样的，就 Alex 和闹闹的什么对,对对对。<笑>然后我其第一，我就是也会总结他们两个人各自对我准或不准。嗯，然后当然上面也会一样不一样，但我我觉得我看星运，我更多的是说，如果我上了小红榜，那我就觉得<笑> OK， 我要成功闹闹。破浪；但是如果进了黑榜，我就会说哦，那你就是我觉得他对于我来说，只是让我多一个 layer 去提醒自己。关注或者顺势而为，嗯、所以我就觉得就没没没坏处嘛。啊，我跟你不一样，如果上了小红榜，我说也太棒了；如果上了小黑榜，我说不准。
3: 非常火象星座
1: 。<笑>对，嗯、我想知道白雪，你可以分享吗？就是你目前比较大的恐惧是什么，以及当你面对恐惧的时候。好深哦，我怎么能
2: 聊的事没在提纲里哦？<笑>我我们就喜
1: 欢突然那个。你这么诚实的人，哎呦、嗯，<笑>哎，多了点诚实的，哎，你们家银行密码呢？
2: <笑>哎，我诚实也不是鬼，是<笑>怎么搞的？什么鬼？<笑><笑>你不要给诚实人整这个玩意儿，<笑>也不傻。<笑>对，最大的恐惧啊，哎呦，说没有恐惧也不太好，是吧？如果你真的没有，你就说你没有。我觉得我真的是挺没有 fear 的人，我真的真的是，我觉得这也是我一个挺大的一个个人特色，嗯，所以我觉得我 fear 挺少的，嗯，真的是一个 fear 挺少的人，就是比如说终身不婚，然后最近就是什么什么。赚不到钱，但看看我、嗯、我,我家就我一个，就是就算我赚不到钱，我也能活得下去、嗯、啊！就是就是你肯定你可能有些基础的一些保障和安全感，才能让你这种，嗯，然后其他你能做的所谓谢谢做的多好，无论是个人啊、情感啊这种事业走了多远，我觉得这个你真的只能努力每一步，然后交托给时间，嗯、你得信，就是你得信任这个时间。我觉得我我现在就是有一点。但是很多人可能都是这样，就是他们已经不相信，就是努力走每一步一定会就是带你到你该到的地方，嗯、他们已经就彻底不信这个东西了。<的>我还是很信这个时间，你得就是一步步往下走的这个东西。那
1: 我我其实还是有一个问题想问，就是说，其实我们各自的专业都会在我们生命中有一些痕迹，就是呃，我们的职业带给我们的痕迹和带给我们的 benefit。嗯那么你作为一个艺术从业者，你觉得就是你的，就是它带给你的痕迹，以及它带给你的，就是特别的一个 benefit 是什么？呢、嗯
2: ？特别的 benefit 就是最直接的，可能是你对。审美啊，各方面到哪儿就会比较系统的看一个东西。就比如说你看这个人，就比如说你这身儿，我就马上知道哦，是 Annie Hall 什么什么的这种。嗯、然后你联想了很多，你可能跟人建立联系和话题的能力会很强。嗯、因为像我学过艺术史嘛，它整个也是跟艺术文化、经济这些都有关系，它不是一个独立的、独立的审美嘛。嗯。嗯这个，然后我觉得更深一点的 benefit。还是就是比较抽象的，就是艺术给你的那种一种比较笃定的力量嘛，因为你就会觉得，你想当年的这些艺术家，就是他们创作的时候，他不知道自己要成名的，他并不是说我知道这个东西能卖多少百万我才创作，其实他创作过程中还是很多不确定性、孤独，所以我觉得，其实你通过深入了解艺术家这部分，你你觉得就是。他们选择做那个职业，其实需要很大的勇气。就是如果有人有的选择，一定不会做艺术家的。我觉得成为艺术家的人都是，就是那种思考创作太痛苦了，他只能通过那种形式去整个表达出来
3: 。嗯、所以我觉
2: 得，嗯，对，就通过他们，其实会给我更给我力量。就是对，你会觉得就是人家那么那么一切都不知道的时候，那么坚持的做一个事情，那我做的这个事儿至少还是有个经济模型的吧？就是、嗯、他们对吧？创作的时候是非常不知道任何东西的，只不过是现在大家习惯性的觉得艺术是跟这个高额交易、跟 glamour、跟这个形象、跟这所有的东西、名利场呀这些东西在一起。嗯、但它本质艺术创作的过程还是非常孤独和痛苦和自我怀疑的，我觉得。嗯
1: 。那柴和薇薇也说说你们各自从自己的的职业和专业方向的 take away 是什么呢
0: ？哪方面呢？对，像
1: 刚才、嗯、呃，白雪讲到，就比如他从事艺术行业，那他其实觉得他核心嗯，<哪>明白。嗯，我觉得可能对我来说就是一个宏大
0: 的国，就是全球视野吧。嗯，就是我可能会。更了解就是就是国家和国家之间的关系和就是这个就是国际时局，每一个蝴蝶扇动翅膀，它可能会带来什么样的后果、嗯、和这个就是它其实是一层一层累加的，嗯、就是你你你可能我们大家比如说大家看新闻或者看时政，你你可能看一个维度，可能我的职业嗯。呃的这个培训让我会看很多很多叠加的维度，就是明白、嗯嗯，特别是就是，嗯，就是国与国之间的关系和这种文化上背后的这个。呃，很多 nuances， 还有一些就是我觉得跟我自己个人特别的，就是自洽，跟我很自洽的价值观吧。比如说，就是公平，比如说去呃同情和保护弱者，比如说呃平公平和平等是两个维度嘛，就平等，比如每个国家都有一席之地，每一个人都有一个 voice， 就是让那些可能他、呃、没有。Otherwise， 他没有机会去表达的人，可以有一个表达的机会和和就让他们的声音被听到啊！就是所有这一些，都是就是跟我自己的个人对于、嗯，什么是一个美好的事，也是有公平的，是公正的。就我我觉得我会特别看重这样的一些价值，嗯、就是还是挺自洽的。
3: 嗯,嗯
1: 然后，因为微讲的太宏大了。<笑><笑>没有办法展开，因为我的专业是学财务，所以呢，会，所以呢，他对我带来，我觉得是有一个很好的帮助，就是我觉得我的风险控制意识还是比较强的。哦，对，这是可能，呃，会计系毕业的人可能拥有的一个。哎<哇>、啊，我感觉在今天这个语境当中，我的我的专业显得这么的不格格格格不入。对对,对。然后后来就是我这些年这几年都一直在创业嘛，我觉得创业给我带来的一个好处就是。啊、呃，其实对于生活里面方方面面的，呃，考虑都把它眼睛里面就会把它们变成一个一个小的项目，嗯、然后你所以就是你做所有的事情的时候，倒是更从容了很多。嗯，你就觉得哦，那就是项目嘛，就一个一个去完成它。嗯、对，嗯，可可呢？对我，我觉得我的专业其实它让我加强的是 storytelling 的本领。嗯、哦，我觉得无论是国家，呃。家国大事还是个人命运，其实我们都有自己的 narrative <了>。对的，但是如何在你需要的语境中把这个故事讲得清晰和动人，我觉得这是一个好大的，就是在我我得到的本领。然后我自己的行业中，它带给我就是我觉得很大的 benefit 是，呃，我对于美的辨识和敏感度是非常强的。嗯，而我觉得我笃定之美又往往和时间相关。嗯、我是一个特别相信时间力量的人。嗯，所以在这个过程中，我的价值观不断的被被强化。嗯，我记得在这个领域的价值体系是更加稳固的。同时，我的确觉得说，呃、嗯嗯，因为美这个美不是表面的皮相之美、工艺之美，嗯、我觉得价值之美就是它让我聚合的朋友们都是也是。非常同频的，所以我就觉得，我格外觉得我的人生被眷顾，特别美好。嗯，所以我觉得这个是我工
0: 作，果然是王美好
3: ，王美好，安与美，他是我
1: 们安与美的精神家园担当
0: 。代表，代表，来来来，美好，白美好，白美好，他们俩是
1: 都美好，美好二人组，对，美好二人组。我
0: 刚才想补充，就是其实我觉得柴的那财，务，虽然你不搞财务工作，但你有一种特别敏感的风控意识。嗯，就是他老教育我，嗯、比如说我们同样看一个事他就说这个从风控的角度没得再，<笑>然后就哦对，就是
1: 挺挺
3: 好玩虽然我是
1: <没>我们系成绩最差的吧，<笑><笑>但还是有一点影响
2: 。嗯嗯，但是有一个风控视角挺重要的。是是是，我觉得自己干事还是就你投入的时间啊，各方面那个。对，你是算过的那个英文有个词叫 calculated risk 嘛，就是说的就是这个，对吧？你不能瞎冒险，而是一个你算过的一个险，对，嗯。我办法聊到这儿，嗯，可以，好呀，有没还有什么没聊到的要补充
1: 的？嗯，我们可以留在下一期接着聊。反正我白雪这儿我们也熟了，我们可以常来。白雪我戴戴的展到十月底。希望我们的剪辑节奏可以赶上。展之前，对，要最后
0: 讲讲这个展，这个展，如果听众想来的话，也可以来听。哦，对，说展可以，
2: 可以，可以。呃，就是这个展是意识画廊跟之谷合作的一个展，就意识画廊是我的画廊。然后戴眼镜是我们这次展出各展的艺术家，然后其中展出了他整个创作生涯十年的差不多将近二十件，呃，语数密谈系列的作品，就是，呃，语数秘密的谈话，语数密谈这四个字。然后我们在布展的节奏上呢，为什么选了枝谷这个空间来做？是因为大家来就会看到它是一个四面环树的空间。而且它在一个望京一个呃别墅式的一个展览空间的三层，然后恰好这个季节北京的树的颜色也非常美，所以我们选在秋天做这个展览。然后嗯、呃，这一次的布展也是有一个比较有节奏感，所以大家就是一个房间四面呃走一圈可以看到呃窗外的树和作品中的树相互这个呼应的感觉。然后作品的名字我们也没有用呃艺术家拍摄的地点。作品的名字是更有叙事性的，比如说《独自闪耀》，嗯、比如说《舞姿》，比如说呃《傍晚的神圣时刻》等等等等这种。所以呢，呃，这个展览现在延期到了十月底，嗯、大家可以关注画廊的，当时写在 notes 里，嗯、对画廊的公众号可以呃获取就是观展的方式。然后就未来，反正画廊也会，主要就是我嘛，就是也会比较活跃的，就是在有其他的。呃，内容和展览也对，也希望能结识更多的新朋友， <S
3: 嗯
2: ，S O、SO、的新朋友
3: 。我觉得这
0: 个画廊就是很小，但它很美好。就是一进来你就看到很多的大树，嗯、呃，在外面，然后窗窗台摆着花朵，然后就是有一个作品带，大家做的那个有有花朵的那个、个作品，正好对着这个窗户。就是它虽然是一个不是那么很宏大的空间，但它就是充满了。呃，这个策展人和创作者的心思和他的巧思的这个安排，嗯、然后他外面有一个很自然的环境。虽然今天天气不好，但我们 i SO 的小伙伴就都跑过来，就是特别美好。大家就去听他们去讲这个作品，然后大家就去讲就是自己被打动的那个部分，就是又是我们 i SO 的一个特别美好的一个，嗯、就是特嗯对。
1: 一次活动
0: ，对 ，Q 和柴都，我刚才说了，所以要不然你俩再说一下对这个展的整体的
1: 感感受和打最打动你的部分。好呀，首先我在想，我们有有专门 Q 到说，其实戴戴是我们之前他在家那一期播客的独居<巨>独居女性、嗯、独居那一期的嘉宾，<对>啊，戴显镜戴显镜， a n a 就是，呃，我我觉得是好朋友关联好朋友的一个特别好的。嗯嗯嗯的相约，然后我我自己去看是说，因为微微也在说说在过去的这个十一假期过得特别开心，里外里看了八个展。<笑>但是如果去排布的话，这个展是我我最爱的前两名的展，因为我不想说客套话，嗯、说你是第一名，嗯、但的确在八个大展中你们是 t o 超不去
3: 了。嗯
1: 嗯、然后我自己特别喜欢这个展，是因为就是。嗯，我我今天专门要求在戴戴帮我们做了一幅一幅的画作的讲解，我觉得这个是特别好的 experience。嗯、你可以除了自己去看去知道创作者背后他想的表达和背后相关关的故事，但是我我强烈要求在整个 tour 之前我要自己去看一下。嗯、然后，嗯、呃，呃，这一次的作品中其实是有很多戴戴的。记的，其中他有一款笔记，应该叫做“梦幻组合”，是他在波罗的海边去拍的一个女孩子的这个场景。嗯，旁边的有一个 note， 大概是在讲我我在这里收集空气。其实我也很被那段话戳到。嗯、整个其实这个展带给我的感觉是非常愈疗的。我觉得我被袋袋拍摄的各种大树所拥抱。嗯，然后我今天在我们特别 slightly open。风格的，就是我们大家看过展映以后，就是纷纷去聊各自的感受。其实我就聊到说，我觉得我们每个人的成长，其实都会经历很多，无论是你彼时并未意识到的伤痕，还是你其实意识到伤痕，但你大声呼救，但它仍旧在空中慢慢愈合的伤口。很多时候，我觉得自然树，他们就是在那里慢慢的治愈你，在空气中，树站在那里，你的伤痕渐渐的变小。那今天，这是我看到就是这个展特别喜欢的一套。第二是因为戴戴，其实它不仅有就是语书密语这个。系列，因为我们在最早录播课那一期，我们就发现说，戴戴对这个特别敏感，嗯、连微微加上就是有树纹路的灯，灯上面有树
0: 的纹路，啊、哎，他
1: 就一直在拍那个灯。嗯、对。然后我我其实因为跟戴戴相识，我我是还蛮关注他的作品的。他拍的就是独居女性系列的肖像系列，我其实是关注的还挺密集的。嗯、但的确，我觉得今天的这个展，作为一个再创作，他有了重新的灵魂，我我、嗯、我非常喜欢。然后。下，然后我们今天在 tour 的尾尾声部分的话，戴戴在楼下给我们拍照，然后我强烈要求拍了一张特别幼稚的照片，但那个照片我很喜欢。旁边那句话就是他在说：“如果我做梦，你会和我在一起吗？”嗯、那我觉得戴戴和白雪的关系就是一种我在做梦，你在我身旁。而我觉得柴微微和我，嗯、我们其实在一起做一个关于嗯召见生命 slightly open 的 journey， 然后我们也特别幸运的有一群特别棒的小朋友。在做梦的我们的身旁，这是我今天特别强烈的感受。嗯，一起做梦，嗯、真棒。嗯
0: ，柴说一下喽，才总是很难，就
1: 是总人走,走,别走我右行。<笑>对，你们都已经聊到这个度数了。对,对领导们<对>领导吊起的。是的，那我接下来讲三点。<笑>第一，风控。对，哎呦，真的太难了。<笑>对，我是说我自己是感受。嗯、了对对
2: 对，但但是我确实是有三点。哎呀
1: ，对对，我我我我觉得，首先就我特别喜欢这个主题，树本身就是我自己特别喜欢的一个题材和主题吧。嗯、呃，我就是。就我我其实就非常推荐大家，很直白的推荐大家来看，是因为我觉得我们在呃欣赏很多艺术作品的这个呃题材的时候，其实有大量的跟我们是有距离感的，或者说是不是我们日常可以去感同身受的视角可以去看到的。但树它是一个非常亲近，但同时你可以在它身上有有很很广阔的联想和共鸣的一个题材，所以我觉得每个人在这里可能都能有一个。更加和艺术品去亲近的一个关系，嗯、那这是第一个。那第二个就是呃，艺术家本人，因为我们跟戴戴也玩了一下午，然后他从他创作的呃角度也好，从他跟我们非常亲切的家长里短的聊天的角度也好，他其实呈现了他作为一个艺术家和呃白雪一样，他们俩我觉得像 twins 一样去就是非常诚实，并且非常。反矫肉造作，非常反呃形式主义的一种对艺术的理解和表达，我觉得这个其实是特别难的。然后第三个就是这个呃这个场所和和你们这个呃展本身的感觉，嗯、对我我觉得它其实是。呃，是很友好和具有亲切感的。我觉得他他是一个，就其实白雪在一开始讲说这个展示专业而轻盈的一个展，嗯嗯对对，它可能是很呃规格上它啊、呃、比较小，但是它会让大家很身临其境，然后会很亲密的去感受到，因为它叫语数密语，那可能其实。对于观众来说，它是与与与展品的一个密语的一个过程，所以我我是特别建议大家沉浸式的来看看这个展，而且很安静，因为它是一个嗯、呃、大隐于市的这样的一个地方。嗯、对我我我是特别建议大家来这里去很清静的去看这么一场沉浸式的这个呃艺术展，所以就欢迎大家，我们到十月底啊，嗯，
2: 到十月底，对、嗯、我最后在。漏说一小段儿，嗯，前面说就是，其实我觉得很很大的一个点也是现在的展和艺术形式越来越多了，然后我们今天也聊到很多创作为人，作为女性，作为创作者的这个自己的高光时刻嘛，我觉得我做画廊这件事情也是为了创造出一种一些可能在现有咱们至少说中国啊不是那么。常见的一些体验，就你同时也在经营这个画廊，但给人来画廊啊、嗯、看展啊，包括这种关系能够更新颖一点的这样的体验。所以就包括为什么这次选择这儿，下一次展可能在不同的地方。然后包括我现在画廊固定的地方，其实在四会的一个公寓改造的，但是谁知道呢？明年可能还会有调整。嗯、就是同时保持着一种流动性，但是又有稳定的一些输出吧。嗯，我觉得这么一个形式也是。今天聊了这么多，我觉得也是希望自己给这个世界留一些不一样痕迹的一种体现。就你不嫌就，如果这件事已经被很多人做了，已经有足够的饱和度了，我觉得也没有我去做的必要了。这种，所以这个画廊啊展的形式，就如你们的。这种非常呃词藻丰富、感受力很强大的这种分享，就的确，我就特别开心听到你们有这样子的感受。的确，就是觉得做这个事儿，哎呀，被懂的人那个共鸣到的这种感觉。嗯,嗯
0: 我还有最后一个问题，就是你在节目开始的时候，你说到你选的艺术家其实都是，就是不是因为当现当代艺术它有一个特别大的特点就是你得先看二百多篇文字，你才能理解这个作品。嗯嗯、就包括就是我我其实过节期间。比如我们去红砖看那个展，我们也很喜欢。但其实那个展就是你，你要是完全不去看它的上下文，你不去诠释和理解它，嗯、就是你去，你去很难去抓到艺术家他想表达的东西的。但你说你选艺术家的时候，其实你是用了另外一个路径，就是说他不需要太多的解释，而是一种直抒胸臆的，是跟你特别接近的。比如说，我觉得你选大的这个也符合你的这样的一种，呃，选。选的标准吧，就是其实是一个非常贴近每一个人的情感。嗯、你看到了这个作品，然后它就是很亲近，像是你就回忆到某一天的某一个黄昏的时候，那、嗯、这样的光线、这样的树，就给每一个人的一种直接的感受，就是你不需要读很多东西，嗯、就可以去真正的就跟它产生链接。嗯，就是这个是你的一个 conscious 的设定嘛？就是、嗯。因为这好像跟现当代,代艺术本身的一种模式是很一、嗯、不一样的、啊。对对
2: 对，我觉得首先可能有一个区分的点是说，比如说，呃，像红砖，我我没去看嘛，但我知道那个是他的馆藏展，那、嗯、他的那个藏家肯定已经是就是所谓这种。嗯，怎么讲呢？就是用专业这个词，就是涉足这个领域很多年的一个人，他可能想选的这种呃，已经进入美术馆级别的艺术家，可能他的就是呃，无论是表现形式还有各方面，就是更呃概念化也好，或者更有一些自己比较复杂的体系这样的艺术家，往往才会被这样的藏家，甚至在红砖美术馆展出嘛。就他同样也是当代艺术家，但是同时呢，可能我现在比较感兴趣的这块是有很多其他的也是当代艺术家，但就是表现形式是更直观的一些。当然，就是你简简单的来说，我觉得也不仅仅是一个价格问题，因为有些表达的特别复杂的也有新艺术家，然后价格不贵的也有，就我觉得不是一个价格的问题，而是可能呃，我现在想做的这块就是就是刚才。就不是那种已经在美术馆体系里特别那种，嗯、然后可能那些是注定会被载入美术馆史册的什么艺术家。就我，我当然也希望我做的艺术家未来能被载入美术馆史册，<笑>就是史册。但是目前肯定就是，因为就是好的艺术家实在太多了。我觉得只要我作为画廊，我耕耘好那一小部分，然后让我就是，比如说咱们活着的这一世。就是这些能呃遇到他们喜欢的人，无论是家里还是仅仅就来看一场展览，我觉得这个就非常非常足够了。我觉得至于就是这艺术家进不进美术史这种事情，是根本不是你此生要去就是太考虑的事情。我觉得既然就是做这样的艺术家和展览，是我最想推崇的，你就去做就好，嗯、对吧？嗯，而且我我觉得在这一两
1: 年，我觉得我看展时就是刻意的想做的一个练习就是。第一重是先 future 掉，就是策展人的叙事和就是信息上的框架，嗯、就是我，嗯、就是我其实回头会要去看，但是我，嗯、这两年真的是一个刻意练习，就是我真的还想就是第一时间去感受我和他之间的感受，然后我再回头去听那个故事。嗯、我觉得，我觉得这是，呃。对我来说更高效的一种探索。嗯
0: ，我记得很多年前，就是我我我其实也是一个没有成功转型的文艺女青年，嗯、就是特别特别喜欢看展和博物馆。嗯、但是那会儿我就跟我那个就是学画做就是就专业啊、呃、职业画家的朋友一块去看，他就说你不能老读字儿啊，他、嗯、就说你你去看展的时候你不要读字儿，嗯，你要先去感受感受那样的颜色那种。嗯嗯，笔触，然后去跟一个画的，嗯、就感受他的这种呼吸的方式，你、嗯、自己去感受了以后，你再去读字儿。嗯，我觉得在很早期，就是我在学习，嗯、因为我我记得，就我们小的时候，特别是因为我们七，我觉得七零后就是没有受到过什么特别系统的艺术教育和审美教育。嗯，那我我第一次被震撼的还是在意大利，就是在那个 Gabella s i s t a n a 就是一一看就晕了，就说那西斯就是，嗯，画还能这么画，就是你开朗基罗还能够，嗯、就是原来这、就是，就是我觉得那种冲击感对我来说是巨大的。嗯，但是我我那个时候就特别的不自信，因为我对于艺术是一无所知的，所以我我就去看了好多好多博物馆，但是我就特别认真的把所有字都读了。嗯，但是他就说其实是不是这样的，就说你最重要的还是跟他去。直接的去对花，嗯、去感觉，你是要感受它，对对对而不是要去理解它的内涵。嗯、因为每个人都有自己的理解。
2: 嗯，对对对。但我的确，我觉得 Coco 说的那个顺序挺好的，就是你先、嗯、你先去先看，然后再文字也好，嗯、背景，你再整个了解。那个就是也是我比较推荐的，就是我不管是画廊展览还是美国美术馆展览的一种打开方式。对
1: ，莫、嗯、微微真的特别强，就
2: 是。就
1: 是微微是属于真的学霸型，所以就是他在每一幅画中都会把这个<笑>艺术家生平、相关学术、各种脉络，曾在哪个博物馆看到来的。我,我可以对
0: 流派、艺术形态，嗯、就是我对于那个派，就流派的这个演变特别的感兴趣，嗯、所以我明白
2: 明
1: 白
0: ，对，嗯、但是其实这个不根本是是、嗯、根本不重要。我我自己的
1: 感受是说，就是现在我我每一次就是呃去美术馆，我都。可以感受到某个虫的精进
3: ，我觉得那个精进
1: 就是你的感触又多了一层，嗯、是薄薄的一层，但你自己知道。嗯、而且的确，因为我家有一个话筒，就是我会陪宝宝一起看经、呃、古典绘画方式，我们看他的各种油画处理，就是就是你又多了一个 layer 去看关于画作，<是>所以我就觉得很好，那是一个特别妙的探索的过程。是是是，嗯、而且我觉
2: 得。不仅是画呃美术馆画廊能被展出的，肯定是被筛选过的嘛。就我前面说艺术家创作那么痛苦那么真实，他肯定是凝结着一些结晶的。我觉得就是还是你打开心灵去感受他那个过程，还是很重要很重要。嗯、就得对得起那个艺术家花的那个时间也好，啊、嗯，布展也好那个时间，嗯嗯。
3: 嗯
0: 最后就点一下题，就是关于这个墙上挂什么。如果我们
2: 就是
0: 说他如果从来没有收藏过，但是他就听了我们的节目，觉得还是如果能买一幅，比如说几千块钱，自己也负担得起，一年你就买一幅嘛，不需要说很就是。让你在超出自己能力范围之之外的去收藏。那比如说，我就是一年拿出几千块钱，我就是想去买衣服，什么样的作品挂在自己墙上，我就看着他开心。那那就是，如果他从来没有这么做过的话，他应该从哪儿做起？嗯，是说，嗯，比如说，当然我们刚才提到了，就是说，比如说多，多多去看，能够看到的展、嗯、都要去尽可能去看，去了解每一个作品后面这个艺术家，去尽量的还原这个艺术家本身。嗯，就除了这个之外，他们就还能做什么
2: ？嗯，如果想比较高效的买的话，可能就是。他一次就我直接推荐我的这个也不是特别公公允嘛，所以就是嗯，当然了，我就<笑>对直接推荐 Fun Matters 的小程序也不太公允，但大家可以去看
3: ，<笑>
2: 植入完毕。对，但是就比如说像电商类的，有一些像一条艺术啊，他们其实也有比较完整的品类， mm hmm. 然后它里面也有入驻的画廊，一个个分类的。我觉得，因为一条它还是不是一个艺术家直接入住的，它是画廊入住的嘛，嗯、所以在那个上面看各个价格也比较透明。我觉得那个是个挺好的途径，嗯、然后价格就几千元内的肯定是有的。嗯嗯，对，我觉得那个就是如果对，然后或者就是如果去艺博会，但是艺博会的话，我觉得中国现在的艺博会的问题。就是不太分层，就是有点杂乱，有点杂乱。嗯、然后可能你问价呀，嗯、各方面也会有点心理障碍，嗯、各方面。但就是艺博会，就是一个多看练眼睛的一个好的机会，比较集中嘛。嗯嗯，好的，嗯。对，嗯、可以了。那我们今天就这么愉快地在这间画廊
1: 结束了我们的，<笑>
2: 也不是看得见树的房间，看得见的房对，嗯、看得见树的
1: 房间。嗯，对，结束了今天第61期的录制
3: 。嗯、好呀、嗯，
1: 啊，再次感谢白雪。那我们下次再见。谢谢拉里 s 拉 l OK， o p 谢谢。
3: Nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this really?、It? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this, but gone.